0: Schönen guten Abend alle zusammen. Der letzte Vorsitzende ähm, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, hat den Satz geprägt, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Das ist hier zu sehen. Es ist natürlich auch ein Arbeitsauftrag äh, an uns zu überlegen, wie man das große Interesse, das äh, an dem Thema vorherrscht, noch weiter befriedigen kann. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, guten Abend äh, zur heutigen Diskussion über Diversität der Ausbeutung, äh, die damit verbundenen Fallstricke, Probleme und Lösungsansätze. Dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Hanno Plass von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Heute diskutieren wir in trauter Runde mit... Eleonora woldan Mendivil, sie ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und politische Bildnerin und, wenn ich das sagen darf, was mich auch freut, Promotionsstipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und Bafta Saro, Sozialwissenschaftlerin, Autorin und aktiv im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland unter anderem. Herzlich willkommen, ihr beide, dass ihr hier seid. Und ich hätte auch gerne noch willkommen geheißen Sebastian Friedrich, der angekündigt gewesen ist, aber der als Experte gerade in den heutigen Tag in Thüringen im Landtag bei einem Untersuchungsausschuss verbracht hat und ähm, auf dem Zug sitzt und auf dem Weg hierher ist und es vielleicht ist noch schafft zu kommen, vielleicht auch nicht. Wir müssen uns überraschen lassen, was die Deutsche Bahn schafft oder auch nicht. Aber er wäre auch da. Er hat zumindest auch einen sehr lesenswerten Beitrag natürlich, in dem Sammelband Veröffentlicht. Also herzlich willkommen, Sebastian, virtuell bist nicht da. Zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Überlegt ist, dass ich hier auf dem Podium ein paar Fragen mir vorher überlegt habe, die wir ein bisschen besprochen haben, damit eine Diskussion über das Thema in Gang kommt und das Ganze in drei Blöcke geteilt ist. Zum einen Fragen zum Marxismus, Fragen zur Gesellschaftspolitik über Diversität und Krise und Kulturkampf, und der dritte Block der sich um politische Fragen und politische Strategien drehen soll. Und mein Plan ist es, quasi noch jeden Block äh, die Diskussion zu öffnen für euch alle, weil ihr alle wahrscheinlich noch viel mehr Fragen haben werdet als ich. Und was wir hier schon sehen, um die, also Viertel nach Acht ist ungefähr die Zielmarke, die wir überlegt haben, die sinnvoll ist zu erreichen, weil wahrscheinlich wir nicht erschöpfend alle Fragen klären werden, auch nicht in dem großen Plenum, aber zum Punkt, Punkt. Was wir alle sehen, ihr stoßt mit eurem Sammelband äh, Diversität der Ausbeutung, der äh, hier so aussieht, handlich und lesbar ist, auf ein sehr großes Interesse. In Hamburg ist ja nur eine Station eurer verschiedenen Lesereisen, die ihr im letzten halben oder dreiviertel Jahr gemacht habt, die es promote das ja auch immer sehr lesenswert. Ich weiß, ist auch das deutschsprachige Ausland habt ihr auch mitgenommen. Und meine Frage ist ein bisschen, was eure Motivation gewesen ist, diesen Sammelband zu initiieren, zusammenzustellen und was auch ist, warum glaubt ihr, gibt es dieses, finde ich schon fast ungewöhnlich hohe Interesse an dem Thema und auch gerade, also weil Diversity, Antidiskriminierung, Awareness, ey, ist überall. Du kommst keinen Tag vorbei, wo das nicht dir als Thema gegenüber präsentiert wird. Warum brauchst du zum jetzigen Zeitpunkt einen marxistischen Zugang zu diesem, sagen wir erstmal, Themenkomplex?
1: Okay. Bevor ich mit der Beantwortung der Frage einsteige, wollte ich noch mal kurz voransagen, dass wir am Anschluss noch eine. Publikumsdiskussion haben und ich mich freuen würde, wenn möglichst viele sich daran beteiligen. Äh, erfahrungsgemäß äh, trauen sich manchmal Leute nicht oder ähm, haben so ein bisschen Angst, dumme Fragen zu stellen oder Standpunkte einzubringen, wenn sie so nicht einverstanden sind mit dem, was wir sagen. Aber wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass viele Punkte von uns auch nicht ganz unkontrovers sind, viele Dinge Leuten vielleicht auch einfach nicht plausibel vorkommen oder viele sehr grundlegende Konzepte auch einfach nicht nachvollziehbar sind für Leute, weil es schon auch so teilweise ein sehr hohes Abstraktionsniveau hat, Deswegen will ich jetzt schon mal sagen, dass ich euch auf jeden Fall ermutigen will, später Fragen zu stellen und auch eigene Beiträge einzubringen und da irgendwie keine äh, falsche Scheu an den Tag zu legen. Und ähm, jetzt, wo ihr das ganz am Anfang gehört habt, könnt ihr euch währenddessen auch schon mal Fragen überlegen, damit wir euch dann später auch äh, eure Fragen beantworten können. Äh, dafür sind solche Lesungen ja nämlich auch sinnvoll. Genau. Ähm, ja, zu deiner Frage, wie dieses Buch zustande gekommen ist und äh, warum wir denken, warum das so populär ist, also wie es zustande gekommen ist, ist erstmal, ähm, also wir sagen immer so ein bisschen, wir haben eigentlich das Buch herausgegeben, was wir selber gebraucht hätten, äh, wir waren beide ähm, aktiv ähm, oder teilweise noch ähm, in der antirassistischen ähm, Arbeit, in der antirassistischen Szene, wir haben uns damals auch in diesem Zusammenhang in Berlin kennengelernt, in, ähm, im Zusammenhang mit verschiedenen so antirassistischen Form von so schwarzer migrantischer Selbstorganisierung und ähm, haben dann aber erstmal nur so voneinander gehört. Ich würde sagen, wir hatten beide mit vielen Konzepten ein ähnliches ähm, Unbehagen und ähm, da war irgendwie schon so ein marxistisches Selbstverständnis da. Das hat sich nicht wirklich ausgedrückt, inhaltlich in politischer Arbeit und auch nicht ähm, würde ich sagen, in der theoretischen Auseinandersetzung mit Rassismus. Also da war glaube ich viel so irgendwie ähm, versteht man sich als marxistisch, aber man sympathisiert auch so ein bisschen mit vielen von den liberalen und identitätspolitischen Ansätzen, die in dieser Szene einfach auch mit einer bestimmten Selbstverständlichkeit vertreten wurden und ähm, haben aber gemerkt, dass wir mit bestimmten Ansätzen einfach krass an unsere Grenzen stoßen. Also dass viele Punkte für uns nicht aufgehen, dass es für uns auch teilweise einfach nicht funktioniert, Kategorien und Konzepte aus dem US-amerikanischen Raum einfach in Deutschland anzuwenden, weil die Verhältnisse hier nochmal ein bisschen anders sind, weil die Erfahrungen teilweise ein bisschen anders sind und so weiter. Und ähm, haben dann erstmal angefangen, uns so auszutauschen ähm, über so, ähm, wie wir das so sehen, womit wir so unzufrieden sind, äh, was, was es irgendwie bräuchte, wie man so antikapitalistische und sozialistische Perspektiven auch selbstverständlicher machen könnte, so in der ähm, antirassistischen Bewegung. Und haben dann ähm, zum Marx 200-Kongress 2018 einfach mal so ein... Ähm, Vorschlag für so einen Workshop eingereicht, also es war so der Kongress anlässlich Marx 200 zum Geburtstag, auch in der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin und da ähm, haben wir uns erstmal daran versucht, also ähm, haben das dann auch da eingereicht und da ist der Workshop auch schon auf sehr viel Interesse gestoßen, das hat uns auch so ein bisschen überrascht, weil wir auch gar nicht wussten, interessiert es überhaupt Leute, es ist ja auch nicht so, dass die marxistische Forschung in Deutschland sich besonders viel mit Rassismus beschäftigen würde, ähm, deswegen haben wir so ein bisschen geschaut und ähm, das Interesse war aber sehr breit und danach sind auch sehr viele Leute noch auf uns zugekommen und meinten auch, ey, wollt ihr nicht mal so ein Buch dazu machen, wollt ihr nicht mal konkreter was dazu verschriftlichen, damit man einfach mal irgendwas in der Hand hat, so. Ähm, und ähm, genau, das haben wir dann gemacht. Äh, wir haben so ein bisschen versucht, uns auf unterschiedliche Ebenen zu beziehen, einmal auf so Literatur, die es im deutschsprachigen Raum schon gab, also es gab in den 70ern und 80ern schon so marxistische Analysen zu, Rassismus in Deutschland, haben aber auch viele Konzepte aus, ähm, aus den USA gezogen, aus, ähm, aus der Karibik, ähm, aus, äh, ähm, aus Großbritannien und so weiter und haben so verschiedene Bezüge von so Rassismustheorie, die schon da war, genommen und ähm, Leute in unserem Umfeld einfach angesprochen und gefragt, ob die Lust hätten, Beiträge für diesen Sammelband zu schreiben und so langsam angefangen, das auszuarbeiten, was jetzt als dieser Sammelband da ist. Und ähm, ich würde sagen... Das, also, ja, ich würde es auf unterschiedlichen Ebenen vermuten, warum es so viel Interesse gibt. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen überrascht davon. Also Wir haben auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es so durch die Decke gehen würde. Wir dachten, dass es schon einfach auch ein krasses Nischenthema ist. Marxismus ist sehr nischig in Deutschland, also es ist einfach auch nicht populär. Wenn man so Bock hat, eine akademische Karriere zu machen, dann macht man nicht marxistische Theorie. Und die Ansätze, die halt so sehr populär sind in diesen in diesen akademischen Zweigen, die so ein bisschen radikal anmuten und es dann doch nicht sind, grenzen sich ja immer eher so ein bisschen ab vom Marxismus. Und ähm, Rassismusforschung ist aber auch nicht was, was in Deutschland besonders viel existiert. Also es gibt keine Lehrstühle für Rassismusforschung. Das ist immer so etwas, was immer so ein bisschen nischig in anderen Bereichen passiert, vor allem in der Migrationsforschung, manchmal so ein bisschen in der Erziehungswissenschaft, manchmal so ein bisschen in der Kulturwissenschaft, aber es ist nicht, es gibt keine Professur zu dem Thema, es ist jetzt nicht wie zum Beispiel, ähm, so in der feministischen Theorie oder sowas, dass es auch ein akademischer Zweig ist, der in Deutschland etabliert ist. Und deswegen dachten wir, dass wir einfach zwei nischige Themen miteinander kombinieren und äh, haben dann dieses Buch äh, so angesetzt. Aber ich würde sagen, ähm, dass es auch, also der, derselbe Grund, aus dem wir irgendwie so Bock hatten, was dazu zu machen, ist, glaube ich, derselbe Grund, warum viele Leute sich dafür interessieren. Ähm, man hat ja auch gemerkt, in den letzten Jahren hat es auch innerhalb von so antirassistischen Zusammenhängen auch so eine, also auf einer rhetorischen Ebene zumindest eine Radikalisierung gegeben. Ähm, es gibt immer mehr so antikapitalistische Parolen und so weiter. Ähm, die hat es auch schon immer gegeben, aber ich würde sagen, dass es nicht immer theoretisch gefüllt war. Also alle Leute wissen, Rassismus und Kapitalismus hängen irgendwie zusammen, aber niemand kann so richtig erklären, wie hängt das überhaupt zusammen. Also wie ist dieser, wie sieht dieser Zusammenhang genau aus? Wie ist es auf einer theoretischen Ebene und wo gibt es irgendwie auch politische Ansätze, die es miteinander verbinden und ich würde sagen, dass das, das ist, was Marxismus kann und dass es deswegen auch der Ansatz ist, mit dem es am sinnvollsten ist, diese Verhältnisse zu analysieren, zu sagen, dass es einmal irgendwie eine theoretische Methode gibt, mit der man sich gesellschaftliche Phänomene anschaut ähm, und dann aber auch einen politischen Anspruch. Also wir können das, was wir theoretisch machen, nicht davon loslösen, dass wir für den Sozialismus kämpfen, dass wir eine kommunistische Gesellschaft wollen und ähm, damit halten wir auch nicht hinterm Berg. Ich glaube, dass es auch eher ungewöhnlich ist, ähm, so. also so ich also wir kommen ja beide so aus den Sozialwissenschaften und ich meine, ich habe Soziologie studiert, dann kann man so ein bisschen so tun, Marx ist ein spannender Denker, aber das muss man dann so loslösen von äh, Kampf für den Sozialismus und genau das Gegenteil davon wollen wir eigentlich machen. Und ich glaube, dass das für viele Leute auch einfach natürlich ein Interesse zieht und dann glaube ich aber auch, dass viele Leute einfach, also sich gar nicht richtig damit auseinandersetzen, was wir da machen, sondern hier sitzen zwei migrantische Frauen, die was zu Rassismus machen, das wird schon gut sein. Und ähm, das nutzen wir natürlich auch, um dann so Marxismus an den Mann zu bringen.
0: Und wenn wir von marxistischen Erklärungsansätzen, wenn ihr von marxistischen Erklärungsansätzen für Rassismus sprecht, von welchen theoretischen Prämissen gehen wir davon eigentlich auf, dabei aus und nicht nur, was ist die Basis der, der, der Weltanschauliche Standpunkt der Betrachtung dieses Phänomens, sondern auch umgekehrt die Frage, wie ist die Entstehung des Rassismus mit der kapitalistischen Gesellschaft verbunden und welche Funktionen bedient er in dieser Gesellschaftsformation?
2: Also ich glaube, das, was so alle Beiträge auch von unserem Band so vereint ist, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Methode, die irgendwo in den ähm, Geschichtsbüchern auch noch von irgendwelchen orthodoxen Leuten existierte. Der dialektische historische Materialismus, wir wollen das irgendwie wieder ausgraben. Wir wollen mit dieser Methode, die ja eine wissenschaftliche Methode ist, also eine Methode, um wie die Welt wirklich ist und nicht nur wie sie uns erscheint, also nicht nur wie wir etwas wahrnehmen, sondern wie sie wirklich in ihren Gesetzmäßigkeiten, in ihren Strukturen tatsächlich auch funktioniert, wir wollen das auf der einen Seite untersuchen und das, wie da auch schon gesagt hat, verbinden halt mit einem langfristigen politischen Projekt ähm, und also für uns gibt es auch sowas nicht wie einfach nur, ah, ich analysiere mit Marxismus und bin dann in der SPD oder so das ist einfach, also es gibt Leute, die machen das und ich glaube, es gibt auch so eine Tradition das ist auch so in der Akademie, dass man dann so das komplett voneinander lösen kann ähm, für uns ist das halt irgendwie keine, keine Option ähm, und diese Methode ähm, beansprucht im Grunde sich die Welt und Phänomene in der Welt, wie zum Beispiel Rassismus, was wir als ein soziales Verhältnis verstehen, ein soziales Verhältnis, ein gesellschaftliches Verhältnis, weil wir Rassismus nie losgelöst von der sehr konkreten historisch und geografischen Situation, in der wir uns diesen Rassismus angucken, überhaupt verstehen können. Das heißt, wenn wir halt konkret eine marxistische Brille sozusagen auf die Frage von Rassismus setzen, dann schauen wir uns an, in welchem historischen Moment wird etwas zu einer... Struktur der rassistischen Unterdrückung, in welchem Moment wird eine bestimmte Form von Differenz auf eine Art und Weise essentialisiert, zu einer Essenz einer Gruppe erklärt, ähm, weswegen man diese Gruppe in einen bestimmten Arbeitsprozess reinstecken kann und das ist irgendwie legitim, dass Leute entweder versklavt arbeiten oder unter ähm, Bedingungen, die unter dem Standard sind, der in dieser Gesellschaft zu dem historischen Zeitpunkt eigentlich erkämpft wurde. Also da ist ja der Begriff der Überausbeutung für uns besonders wichtig für äh, viele Formen von Rassismus, die wir uns angucken, wo wir halt erstmal davon ausgehen, okay, ähm, in einer kapitalistischen Klassengesellschaft, also in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ähm, ist sozusagen die, die Norm die Ausbeutung. Ausbeutung ist nicht, wie man oft aus dem Volksmund so kennt, ja, der arme rumänische Arbeiter, der wird dann irgendwie so auf dem Bau so richtig ausgebeutet. Oder die Leute, die jetzt outgesourced werden in irgendwelchen Krankenhäusern, die werden wirklich richtig ausgebeutet. Ähm, Karl Marx geht davon aus und wir wurden gestern in Bremen gefragt so, oh, welche Leute sind denn die Leute, die dich am meisten inspiriert haben, auch unter anderem dieses Buch zu schreiben und wir waren so... Karl Marx und Friedrich Engels und dann haben wir noch natürlich viele andere Leute genannt, die natürlich sehr wichtig sind, wie Walter Rodney und C.L.R. James etc. Aber ähm, es war schon interessant, dass wir beide halt gesagt haben so, hey Moment, das ist schon so der, der, der wichtige analytische Punkt, halt, der schon im 19. Jahrhundert aufgemacht wird. Und zwar Ausbeutung in einer kapitalistischen Klassengesellschaft bedeutet ja, dass ich mehr Wert erwirtschafte als Arbeiterin, egal ob ich jetzt erstmal körperlich arbeite oder auch intellektuell arbeite, zum Beispiel für eine Stiftung, für eine Uni und wie auch immer. Weil sehr gerne nehmen sich ja Akademikerinnen auch raus, ne, wir sind ja nicht Arbeiter, weil ähm, wir werden ja gar nicht ausgebeutet. Doch, Moment. Wo findet jetzt Ausbeutung statt, ähm, wenn ich halt sozusagen etwas erwirtschafte, was ich aber gar nicht äquivalent als Lohn ausgezahlt bekomme? Und dieser, dieser Teil, den ich sozusagen mehr arbeite als das, was ich sozusagen dann zurückbekomme, da entsteht ein Mehrwert, da entsteht eine Form von Profit was dann später im ganzen Zirkulationsprozess der kapitalistischen Produktion dann wieder als Kapital sozusagen eingeflößt wird. Es gibt natürlich schon auch im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit Form von Kapital und Form von auch ähm, kapitalistischer Produktionsweise, wenn man sich jetzt irgendwie Genua anguckt und so weiter, diese ganzen Handelsstädte, also das kann man sich schon alles angucken, aber der Kapitalismus und die kapitalistische Gesellschaft als also Form, wo dann ähm, im 19. Jahrhundert ähm, in Europa dieses Verhältnis, das Kapitalverhältnis, das Verhältnis von Arbeit zu Kapital, also dass sich Menschen sozusagen immer wieder ähm, ihre Haut zum Markte tragen müssen und nicht ähm, als, und das ist wichtig, ähm, sozusagen diese, diese doppelt freie Lohnarbeit, diesen doppelt freien Lohnarbeiter produzieren. Ähm, das heißt, ein Arbeiter, eine Arbeiterin, die auf der einen Seite frei von Produktionsmitteln ist, ich besitze nichts, ich kann nicht machen, dass andere Menschen für mich arbeiten und mich einfach zurücklehnen. Und auf der anderen Seite habe ich auch, bin ich auch frei, mich sozusagen dem Bestbietenden auf dem Markt anzubieten. Und das, was Karl Marx und Friedrich Engels schon in den 1840er, 50er Jahren beschreiben, hat sich in den Grundlagen nicht, nicht krass verändert. Das heißt, diese Analyse von Ausbeutung, die wir dann verbinden mit einer Analyse von Überausbeutung von okay, wenn es einen Durchschnittswert gibt von Ausbeutungsverhältnissen, zum Beispiel in Deutschland 2023, dann können wir uns sehr konkrete gesellschaftliche Gruppen angucken, wie zum Beispiel Menschen ohne deutschen Pass oder Menschen in zweiter, dritter Generation, sogenannte Postmigranten, wie sie uns jetzt nennen. Und wir können uns angucken, wie zum Beispiel die durchschnittlichen Löhne sind, die diese Menschen erwirtschaften. Und da gibt es zum Teil zum Beispiel, da gab es letztens eine Studie, dass mit den gleichen Abschlüssen zum Teil Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit in Deutschland äh, bis zu 40 Prozent weniger Lohn über ihr ganzes Arbeitsleben verdienen als deutsche Staatsbürger. Das heißt, wir haben hier, würden wir halt sagen, eine höhere Form der Ausbeutung, eine Form von Überausbeutung. Und diese Art von Überausbeutung muss ja rationalisiert werden. Man muss ja irgendwie erklären, so warum verdient Ali jetzt weniger? Ja, Weil Ali ist ja auch ein Mensch. Right. Und so gucken wir uns sehr spezifische Verhältnisse, sei das jetzt zum Beispiel im Kolonialrassismus, bezogen auf indigene Bevölkerung, schwarze Bevölkerung, aber auch auf zum Beispiel die Gastarbeiterfrage sehr spezifisch. Das macht ja auch BAFTA in ihrem Beitrag, wo sie sich die 50er, 60er, 70er Jahre anguckt in Westdeutschland. Aber Silvia Boali macht das auch mit dem, was wir heute Saisonarbeit nennen, wo osteuropäische EU-Migranten, reingeholt werden unter sehr spezifischen Verträgen, das sind nicht die gleichen Verträge, die deutsche Arbeiter bekommen, ähm, unter auch ganz anderen Rechten, unter einer anderen rechtlichen Situation. Und wir würden sagen, das muss halt in irgendeiner Form in der Gesellschaft sozusagen rationalisiert werden und dadurch wird dann sowas wie eine bestimmte Form von antislawischem Rassismus propagiert oder wenn wir uns im Kolonialrassismus ankommt eine bestimmte Form von antischwarzem Rassismus, wo es ja auch nicht... Ähm, egal ist, welche Arten von Stereotypen mit welchen Körpern auch verbunden werden. Also wenn jetzt irgendwie behauptet wird ähm, und es so diese diese gängige diese gängigen Witze gibt, ja, die Polen, die Klauen und irgendwie, welche Menschen wird irgendwie faul sein und um gleichzeitig sehr, sehr viel Stärke zu haben und die sind ja gut in Sport und so halt sozusagen unterstellt und gleichzeitig passt das zufälligerweise zu der sozusagen Arbeit, die innerhalb dieser kapitalistischen Produktionsweise bestimmten Bevölkerungsgruppen zugeschrieben wird. Das heißt, wenn wir uns Rassismus angucken, aus einer marxistischen Brille, gucken wir uns das immer in dem spezifischen, historischen und ähm, geografischen Kontext der Produktionsverhältnisse der Gesellschaft an, mit der wir es zu tun haben. Deswegen auch nochmal unterstreichen, dass was BAFTA gesagt hat, deswegen können wir nicht sowohl Kategorien als auch die kompletten Analysen aus den USA einfach übernehmen, weil sowas wie antislawischer Rassismus ist was auch Spezifisches, was wir uns hier anschauen müssen. Oder auch die Form von Antisemitismus, die es in Deutschland historisch gibt, ist eine andere von dem, was in den USA passiert. Ähnlich auch übrigens zu Antischwarzem Rassismus, was ja auch komplett vermischt wird dann. Ähm, die, zu der Frage, ähm, wie hängt jetzt sozusagen Rassismus jetzt konkret und eigentlich mit diesem Ursprung vom Kapitalismus zusammen, ähm, würde ich sagen, dass es für uns schon wichtig ist, zu unterstreichen, dass diese Form von Kapitalismus, in der wir heute leben, also es gibt, es könnte irgendwie eine kapitalistische Parallelwelt geben, in der irgendeine andere Form von Differenz benutzt wurde, um das zu rationalisieren und andere Gruppen irgendwie hierarchisiert äh, würden in Richtung, das sind sozusagen die Arbeitskräfte dafür, aber in unserer sehr konkreten Zeit, in einer Zeit des Imperialismus, in einer Zeit, wo wir ähm, koloniale Ausbeutung der knapp 84 Prozent der Welt wurde ja also 1914 waren 84% der Welt komplett dominiert von europäischen Mächten, also es gab natürlich verschiedenste Formen von Kolonialismus, japanischen Kolonialismus und ne, islamische Kolonisierung und so weiter, aber warum reden wir bis heute über den europäischen Kolonialismus so zentral weil es halt über 84% der Welt direkt kontrolliert hat, also unter direkter Kontrolle hatte und diese Form von Kolonialrassismen zusammen mit den verschiedensten Formen von auch Rassismen, die sich im 17., 18., 19. Jahrhundert mehr und mehr ausge, ausdifferenziert haben auf dem europäischen Kontinenten. Mark Tegels beschreibt das ja auch ganz gut in seinem, besten Erinnerung zählt, wo er von der Kolonisierung des Ostens spricht, also auch einer vergessenen Kolonialgeschichte. Ähm, unsere Kolonialgeschichte. Ähm, würden wir sagen, diese Form von Kapitalismus konnte nicht entstehen, ohne die rassistischen Rationalisierungen, die aber auch zu strukturellen Formen von dieser kapitalistischen Produktion wurden. Diese kapitalistische Produktion, das heißt unser Kapitalismus, konnte nie so entstehen ohne Form von Rassismus, was sich natürlich in seinen Extremen dann gezeigt hat, in ähm, Genoziden etc., aber auch in sowas wie ähm, Apartheid Südafrika, right? wo wir ja bis, also bis vor kurzem halt eine bestimmte Gesetzgebung hatten. Wir könnten nochmal darüber diskutieren, was ist danach 1994 passiert. Das ist auch ziemlich kompliziert, aber... Genau, wir würden halt sagen, die, die Ursprünge des Kapitalismus können gar nicht analysiert werden, ohne das zu verstehen, aber nicht in einer Art und Weise, dass wir einfach sagen, ah, Rassismus und Kapitalismus, diese Form von Rassismus und Kapitalismus haben sich irgendwie parallel zusammen entwickelt, sondern die rassistische Formation ist schon sozusagen ein, in der Art und Weise, wie wir sie heute haben, ist ein Kind von der kapitalistischen Akkumulation. Also wir machen da, wie Eric Williams sagt, wirklich so eine sehr klare ähm, durch den Kapitalismus kommt diese Form von Rassismus erst auf. Ja. Und
0: wenn wir dann heutzutage uns angucken, das Versprechen von Diversity, von freien und gleichen Lohnarbeitern äh, oder den Blick auf die sehr rechte Tory-Regierung in äh, Großbritannien werfe, die deutlich diverser ist als die erste Sitzreihe der Labour-Opposition. Ähm, gibt es nicht ein Gleichheitsversprechen des Kapitalismus, das vielleicht einlösbar würde? Freie und gleiche Lohnarbeiter, Charaktermassen des Kapitals, wie wir uns alle unter dem, dem zwanglosen Zwang der herrschenden Verhältnisse ähm, begegnen?
1: Ich glaube, ähm, und das darf man auch nicht ausklammern, dieses Gleichheitsversprechen existiert natürlich und das wird auch teilweise eingelöst. Es wird halt nie vollständig eingelöst. Und das ist genau dieses Spannungsverhältnis, in dem rassistische Ideologien eigentlich existieren und sich bewegen. Also wir haben ein bestimmtes bürgerliches Ideal von alle Menschen sind irgendwie frei und gleich geboren. Und es gibt bestimmte Bereiche, in denen das auch zutreffen soll, in denen es auch wichtig ist, dass das zutrifft. Deswegen gibt es sowas wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich dann auch dafür einsetzt, dass Menschen irgendwie ähm, Antidiskriminierungsversprechen einlösen können. Deswegen wird teilweise auch ähm, Rassismus explizit immer wieder thematisiert als gesellschaftliches Problem. Ähm, jeder Mensch, der sich irgendwie das Koalitionsprogramm der aktuellen Bundesregierung angeschaut hat, wird auch sehen, da wird Rassismus immer wieder problematisiert, da wird auch von einer intersektionalen Gleichstellungspolitik gesprochen. Diese ganzen Begriffe tauchen da auf. Und ähm, da geht es nicht einfach nur darum zu sagen, das ist eine Floskel, sondern es geht schon auch darum zu sagen, ähm, es gibt irgendwie Probleme am Kapitalismus und die lassen sich problematisieren, wenn man sagt, ähm, für bestimmte gesellschaftliche Gruppen ist das jetzt ein Konkurrenznachteil und das ist nicht okay im Rahmen von diesem bürgerlichen Ideal. Also, weil zu viel Ungleichheit ist auch schlecht für den Kapitalismus. Ich glaube, man darf auch nicht ähm, denken, dass alle Formen des Rassismus immer funktional sind für das Kapital. Es gibt Formen des Rassismus, die richten sich gegen Kapitalinteressen und die existieren trotzdem, weil ähm, es rechte Ideologien existiert, ähm, eines der Beispiele ist ja auch, und es ist sehr zynisch gesagt, aber kolonialer Genozid ist nicht im Interesse des Kapitals. Für das Kapital ist es eine Zerstörung von relativ günstigen Arbeitskräften. Das heißt, es gibt Formen von rassistischen Ideologien, die irgendwie so einen Vernichtungswillen haben, die nicht funktional für das Kapital sind, sondern auch gegen eine kapitalistische Logik laufen. Das heißt, zu viel Ungleichheit ist schlecht für das Kapital. In diesem Rahmen müssen Gleichheitsforderungen auch durchgesetzt werden, damit ist auch irgendwie so eine Form von Sicherung von einen Nachschub an Arbeitskräften auch immer wieder geben kann und ähm, äh, zu viel Gleichheit ist auch nicht gut für das Kapital, weil es braucht Form von Überausbeutung, um irgendwie die Profitrate hochzuhalten und in, in diesem Zusammenhang muss man den Rassismus auch verstehen und es gibt da so eine Dialektik zwischen Ausbeutung und Vernichtung und innerhalb dieser Dialektik bewegen sich rassistische Ideologien, die haben auch so eine gewisse Autonomie, deswegen würde ich auch immer das dazwischen verorten und die widersprüchlichen Momente, die innerhalb von so einem Rassismus existieren, auch immer wieder als solche benennen und auch immer fragen, okay, worum geht es jetzt hier gerade, wenn man zum Beispiel Gleichstellungsforderungen macht, die sind ja nicht immer komplett sinnlos. Es gibt viele Antidiskriminierungsforderungen, die auch sinnvoll sein können, nicht weil sie in sich sinnvoll sind, sondern weil sie für bestimmte Menschen einfach die gesellschaftliche Position so verbessern, dass sie überhaupt in der Lage sind, zum Beispiel sich politisch zu organisieren und dann um andere Anliegen zu kämpfen. Menschen, die wissen, dass sie jederzeit abgeschoben werden können, sobald sie einmal streiken, die werden nicht streiken. Oder die werden es machen und dann werden sie tatsächlich abgeschoben und dann stellt sich die Frage nach deren politischer Organisierung zum Beispiel gar nicht mehr. Das heißt, bestimmte Forderungen sind wichtig, um auf eine andere politische Ebene kommen zu können, um sich auf einer anderen politischen Ebene auseinanderzusetzen. Aber die Frage ist ja, ob man denkt, okay mit dieser Art von so Diversitäts- und Antidiskriminierungsforderungen kommt man irgendwie an einen Punkt, an dem irgendwie Rassismus nicht mehr existiert, an dem rassistische soziale Ungleichheit nicht mehr existiert. Also das ist irgendwie in Deutschland, äh, das Statistische Bundesamt weist es auch nach. Äh, Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund sind überproportional von Armut in Deutschland betroffen. Denkt man, dieses Problem löst man, indem man einfach Diversitätsquoten ausschreibt. Das würden wir halt verneinen und zwar auf Grundlage der Rassismusanalyse, die wir in diesem Buch anstellen, zu sagen, okay, es gibt irgendwie ähm, einen Grund, warum irgendwie bestimmte Menschen überproportional in der Arbeiterklasse vertreten sind und warum bestimmte Menschen innerhalb bestimmter Fraktionen innerhalb der Arbeiterklasse sind, warum sie überproportional von Armut betroffen sind und so weiter. Wir denken aber nicht, dass die Lösung des Problems ist, ähm, die kapitalistische Klassengesellschaft proportional zu verteilen. Also wenn die herrschende 1% irgendwie proportional nach Migranten und Frauen und queeren Menschen und so weiter aufgeteilt ist, dann ist das eine gerechte Gesellschaft oder so. Oder dass diese Menschen irgendwie anders herrschen würden, weil das ist auch Quatsch. Also die Tories zum Beispiel, natürlich haben die auch Migranten bei sich. Natürlich kann auch irgendwie ein, ähm, ein Obama, der erste schwarze Präsident der USA, irgendwie black Faces in High Places. Am Ende wurde Libyen bombardiert. Und am Ende ist es jetzt auch wieder ein Staat, in dem einer der größten Sklavenmärkte der Welt existieren. Also, es war ein schwarzes Gesicht, was den US-Imperialismus angeführt hat. Das heißt, diese Art der Diversitätsforderung sorgt nicht dafür, dass eine andere Art von Politik gemacht wird. Und die imperialistische Politik ist nicht ausgeblieben, die wurde nicht reflektiert. Ne? Also, die Frage ist: Okay, ähm, was will man mit diesen Forderungen erreichen? Wo möchte man mit diesen Forderungen hinkommen? Und geht man davon aus, dass bestimmte Gesichter irgendwie eine andere Politik machen, dass irgendwie diverse Gesichter anders ausbeuten, weniger ausbeuten, äh, bessere Politik machen und davon gehen wir nicht aus. Das heißt natürlich nicht, dass, ähm, und das bewegt sich dann auf einer anderen Ebene, dass wenn man irgendwie als ähm, linke Gruppe irgendwie unterwegs ist und denkt, ah, wir müssen uns jetzt ausdifferenzieren, ähm, das ist immer schlecht, wenn man so ausgeht, weil dann äh, wird es schnell unangenehm. Aber natürlich, finde ich, kann man sich als linke Organisation, je nachdem wie groß man ist und wenn man so nur weiße, deutsche Mitglieder hat, dann muss man sich auf jeden Fall fragen, warum. Also wie es dazu kommt, dass so andere Leute keine Lust haben, bei einem mitzumachen. Die Lösung ist dann nicht zu sagen, wir wollen Diversität und das haben wir auch schon oft genug erlebt, auf irgendwelchen Plänen zu sagen, toll, dass du da bist, das ist super wichtig. Weil das wird dann dafür sorgen, dass man einfach nie wiederkommt. Und ich würde sagen, dass es Wichtig ist eine bestimmte Art von Politik zu machen und sich innerhalb dieser Politik diese Frage zu stellen. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie ähm, in einem bestimmten Betrieb irgendwie einen erfolgreichen Streik organisieren, und das ist jetzt ein sehr spezifisches Beispiel, und da gibt es irgendwie unterschiedliche Arten von, es gibt Stammbelegschaften, es gibt irgendwie Leiharbeiter und die sind alle in total unterschiedliche... Arten in diesen Arbeitsprozess eingebunden, dann muss man diese Differenz natürlich irgendwie anerkennen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal, dass alle eine Festanstellung kriegen, damit alle irgendwie von der gleichen Position ausgehen können, das finde ich eine sinnvolle Forderung. Also so, nicht jede Art von so Gleichstellungsforderung, nicht jede Form von Antidiskriminierung ist irgendwie so reformistisch und liberal, je nachdem in welchem Rahmen man sich das stellt, aber Diversität ist natürlich ein Schlagwort, was schon in einem bestimmten liberalen Rahmen krass popularisiert wurde. Es ist auch quasi gleichbedeutend geworden mit so Antirassismus. Und da fragt man sich ja schon, okay, was bedeutet eigentlich diese Diversität? Also will man einfach den Bundestag bunter machen? Ich denke nicht, dass das die Lösung sein kann, sondern man muss sich auch die Frage stellen, okay, will man einfach diese Gesellschaft diverser machen oder was verspricht man sich davon? Welche Art von so politischen Konsequenzen verspricht man sich davon? Deswegen finde ich, muss man da auch immer verschiedene Ebenen unterscheiden, auf der genau diese spezifischen Fragen diskutiert werden.
0: Du bist jetzt sehr weit im Plan schon vorangeschritten, ja. was äh, gar nicht schlimm ist. Aber bevor ich diesen Strang weiter verfolgen würde, würde ich gerne einmal in die Runde fragen, ob zur, sagen wir so, zur, zum theoretischen Unterbau der äh, marxistischen Herangehensweise an das Phänomen eurerseits gute Fragen oder Nachfragen bestehen. Ihr könnt sie fragen, ich wiederhole sie auch für alle, damit es nochmal hier verstärkt ist, weil wir ja nur drei Mikrofone haben. Sei sehr mutig, es gibt wie immer keine doofen Fragen oder keine anderen. Ich habe übrigens auch Fragen ausgelassen, deswegen sollt ihr mal rankommen. Aber wollt ihr jetzt die Debatte schon eröffnen? Oder? Nee, es geht wirklich nur Verständnisfragen. Also
1: auch zu so, theoretischen Sachen zum Beispiel. Bitte. Ihr müsst selber entscheiden, wie weit es dann schon eine Debattenfrage ist. Ich möchte das Ziel schön, dass ihr da seid. Mich würde noch mal interessieren, wie ihr argumentiert, dass Überausbeutung notwendig zum Kapitalismus dazugehört. Oder sagt ihr, logisch systematisch, sozusagen gehört es nicht dazu, zu dem Bewusstsein dazu, was Kapitalismus ist, was kapitalistische Gesellschaftsformation ist, aber auf Basis der historischen Entwicklung des Kapitalismus kann man
0: eigentlich nicht davon ausgehen, dass man sich heute im Kapitalismus ohne Überausbeutung vorstellen kann. Verständlich. Überausbeutung äh, im Kapitalismus notwendig oder geht es auch anders?
1: Ähm, ich würde sagen, was die Frage eigentlich teilweise schon so ein bisschen angeschnitten ist, als zweiteres, also um es gleich ganz platt zu sagen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass, und darauf gehen wir, glaube ich, in der Einleitung kurz ein, das ist ja auch so der theoretische Rahmen, von dem zum Beispiel dieser Racial Capitalism-Begriff ausgeht, dass bestimmte Rasseformationen notwendig im Kapitalismus existieren. Ich würde nicht sagen, dass Überausbeutung ein notwendiges logisches Moment des Kapitalismus ist. Es ist theoretisch das hatte ähm, Elia ja vorhin auch schon gesagt, theoretisch vorstellbar, dass es anders funktioniert, was eine logische Notwendigkeit ist, dass Ausbeutung existiert, also dass diese Differenz zwischen dem Wert, den äh, man irgendwie erarbeitet und das, äh, was äh, der Kapitalist einem am Ende irgendwie so als Lohn ausgezahlt, dass diese Differenz darüber Kapital akkumuliert wird. Wie diese Differenz, aber wie groß die ist, das ist immer historisch irgendwie kontingent, also es ist variabel, das kann irgendwie unterschiedlich aussehen. Um, und es hängt dann auch von spezifischen historischen Formationen ab, wie sich das so entwickelt hat, dass es heute jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und es hängt auch zusammen mit ähm, Kämpfen, die stattgefunden haben. Also mit konkreten Arbeitskämpfen, mit antikolonialen Kämpfen, mit irgendwie Kämpfen um Bleiberecht, Refugee-Geschichten und so weiter und so fort, die bestimmten Rahmen von Migrationspolitik in Deutschland ganz konkret setzen und so weiter und so fort. Um, das heißt, ich würde das ganz platt so sagen, es auf jeden Fall eine historische Formation des Überausbeutung so existiert. Und die Frage, ob man Überausbeutung jetzt einfach quantitativ oder qualitativ definiert, also ist Überausbeutung einfach nur mehr Ausbeutung oder ist es eine andere Art von Ausbeutung, das ist ja noch so ein bisschen offen. Der Begriff ist ja insgesamt auch einfach komplett untertheoretisiert. Der taucht ja auch in der deutschen Diskussion eigentlich fast gar nicht auf. In der englischsprachigen Diskussion taucht er auch nicht wirklich auf. Der kommt ja eigentlich so aus der lateinamerikanischen Imperialismustheorie ähm, und äh, die Frage, wie man den anwenden kann auf ähm, europäische Gesellschaften oder konkret jetzt so imperialistische Zentren, ist ja auch ähm, noch ungeklärt. Ähm, aber so viel vielleicht. Genau. Da brennt noch eine Frage. Ja, ähm,
3: ich glaube, du hast gerade zweimal den Begriff benutzt: ähm, strukturelle Formen des Rassismus oder. Ähm, Struktur der Unterdrückung, also dass der Rassismus in sich in eine Struktur der Unterdrückung verwandelt. Ähm, kannst du mir erklären, was mit Struktur in dem Fall gemeint ist? Weil ich habe wirklich Schwierigkeiten, egal ob es jetzt eine feministische, antirassistische Theorie oder auch andere, da wird immer mit diesem Strukturbegriff äh, gehandhabt und ich äh, habe Schwierigkeiten, mir darunter ernsthaft, was also auch theoretisch ernst zu nehmen ist, vorzustellen ähm, und deswegen die Nachfrage. Ja.
2: Ähm, danke für die Nachfrage, das ist was, was wir jetzt in den Lesungen oft selber anführen, weil wir sagen, was soll eigentlich Struktur heißen, also alle werfen irgendwie mit struktureller Rassismus, struktureller Rassismus, ab und zu gibt es dann auch institutionellen Rassismus und wir wissen oft gar nicht, was Leute damit meinen, was wir jetzt sehr konkret damit meinen, ist, dass Rassismus nicht nur als, nee, ich mache das nicht negativ, sondern ich mache es einfach affirmativ, ähm, ich weiß so nicht das und das und das und ich so, nein, die Liste wird zu lang, ähm, was wir meinen, wenn wir sagen, strukturelle Form von Rassismus, ist eine Einschreibung in die Art und Weise, wie die Produktion ähm, gehandhabt wird, wie Ausbeutung sich konkret ausdifferenziert, wie in einer sehr spezifischen historisch-geografischen Periode Menschen zu Rassen, Ethnien, Kulturen, das sind ja alles mittlerweile so, same same, also so Begriffe, die so ja auch historisch, ne? also Ethnie ist entstanden, damit wir ich mehr Rasse sagen, weil Rasse sagen die Nazis und Rasse, da gab es ja irgendwie den Holocaust und jetzt reden wir nicht mehr über Rasse, jetzt reden wir über Ethnien und deswegen reden wir auch nicht mehr über Rassismus, sondern wir reden jetzt über Xenophobie oder so ähnliche Sachen, ne? also ihr kennt diese ganzen so in den 80er, 90er Jahren, so es ist ja, wir sind auch eine der ersten Leute jetzt wieder in Deutschland und müssen es auch oft verteidigen, dass wir überhaupt den Begriff Rasse auf Deutsch ausschreiben und aussprechen, weil wir damit eine sehr spezifische soziale Kategorie die in einem Überausbildungsverhältnis halt real existiert. Also es gibt halt keinen Rassismus ohne auch eine Rassekategorie und gleichzeitig wird ja auch Rasse auch ersetzt durch zum Beispiel sowas wie einen Kulturbegriff und so weiter. Das heißt, für uns ist dies das Strukturelle an dem, was wir als Rassismus fassen würden, ähm, zum Beispiel um zu unterscheiden, sowas wie, wurde ich auch letztens gefragt, gibt es einen anti-ostdeutschen Rassismus? So, fand ich erstmal eine interessante Frage. Ich musste selber kurz darüber nachdenken. Ich war so, hm, interessant. Und dann musste ich so meine eigene Definition rauskramen und habe gesagt: Gibt es denn eine ähm, so strukturell auf im Grunde allen Ebenen der Gesellschaft zugewiesene ähm, Form der kapitalistischen Produktion in diesem Land, wo Ostdeutsche sozusagen immer wieder erstmal sozusagen als eine bestimmte Form der Arbeitskraft eingeschrieben werden und auch historisch eingeschrieben wurden? Ich würde erstmal beantworten, nein. Das bedeutet nicht, dass es nicht spezifische Vorurteile gibt, dass es nicht ne, mit der Treuhand und alles, was da passiert ist in den 90er Jahren, dass es da auch eine bestimmte, ähm, so eine, so eine Ramsch-Ecke ähm, äh, gab. Und ich glaube, es braucht aber eine eigene, ähm, eine eigene Analyse von dem, was eigentlich mit Ostdeutschland passiert. Ähm, ich würde dort aber nicht von einer Rassekonstruktion und einem Rassismus sprechen. Ähm, bei Antigastarbeiter-Rassismus, antislawischem Rassismus, anti Anti-Schwarzen-Rassismus etc., würde ich das aber schon machen. Das heißt, wenn wir von Struktur sprechen, sprechen wir schon von etwas, was sich in, die Produktionsver in den Produktionsverhältnissen auch aktiv gesehen werden kann, aber sich nicht daran erschöpft. Das ist halt der Punkt mit den Widersprüchen, den Buff da gesagt hat, weil der ja Rassismus im Grunde auch eine eigene Auto Autonomie entwickeln kann. Und ähm, genau, mordende Nazis, ähm, so, das, ist halt, das, ist, das hat keine Strukturlogik sozusagen. In dieser Definition mehr, das nimmt dann so ein Eigenleben an. Vielleicht hilft es ja etwas weiter, aber genau, wir können auch, ich wollte gerade sagen, wir können auch noch weiter dazu dann diskutieren. Ich dachte mir so, ja, lass uns das Buch zusammen dann diskutieren.
0: Ich würde gerne, wir haben die Heizung ausgestellt ja. und die Lüftung ab und an Luft ist an. Nach allem, was wir tun können, tun wir es. Ähm, um daran ein bisschen anzuknüpfen, also diese geschilderte Differenzierung der Arbeiterklasse in verschiedene Bevölkerungsgruppen, um das durchschnittliche Ausbeutungsniveau zu unterlaufen, durch verschiedene Maßnahmen, also kulturelle Zuschreibung, rassistische Diskriminierung, Ausländergesetzgebung, EU-Migrationsgesetzgebung, es ja vielerlei Formen gibt, ähm, da habe ich mich gefragt, ob, da, ob das nicht nur ein Moment oder man sagen kann, um spitze Fragen zu stellen, ob das nicht nur ein Moment der Herstellung von Bedingungen der Überausbeutung ist, ob nicht die Frage von Bildung, Schulabschlüssen, Ausbildungsniveau, nicht auch eine relevante soziale Kategorie ist, die dazu beiträgt, Bevölkerungsgruppen in einem niederen Status für den Arbeitsmarkt zu halten. Also wenn ich,
4: ja, ich, glaub, du
0: willst Konkretes wenn ich Haus, mit meinem ersten Schulabschluss in Hamburg auf dem Arbeitsmarkt rausgehe, egal wie ich aussehe, bin ich ziemlich gekniffen. Mhm. Ähm, ist, das, also ist, die Frage, ist das eine Form von rassistischer Diskriminierung oder ist das eine Form, die jeden, der in dieser Position uns treffen kann oder nicht? Weil es ein soziales Unterscheidungsmerkmal ist, was, wo ein Arbeitgeber sagt, ich setze aber voraus, dass du dein ersten Hauptschulabschluss hast oder Ausbildung oder wie auch immer und wer es nicht bekommt, wer bekommt es nicht und wenn wer doch also trägt, das Moment zu sagen, Rassismus ist das okay. in, ja, ich in das, Weise?
1: Ich finde deutsches Bildungssystem ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das deutsche also das gesamte deutsche Bildungssystem von Schule zur Universität ist einfach ein Überbleibsel aus dem Feudalismus und die nicht vollendete bürgerliche Revolution in Deutschland. Also wenn man sich mal so andere Länder anschaut wie Frankreich, Großbritannien und die USA, das, die haben ja ein ganz anderes Bildungssystem, das dreigliedrige Schulsystem in Deutschland und so weiter. Also ich ähm, habe dann also ich hätte Probleme zu sagen, dass das irgendwie rassistisch ist, sondern ich würde sagen, dass es einfach noch so sehr einen sehr spezifischen ähm, Klassebegriff so zurücklässt, der die Arbeiterklasse oder die arbeitende Bevölkerung insgesamt nochmal so in so unterschiedliche Stände nochmal so unterfraktioniert. Ich würde nicht sagen, dass es das Rassismus ist. Ich würde aber auch sagen, dass Rassismus nicht die einzige Form ist, also nicht die einzige Ideologie, die irgendeine Rolle spielt in der Vermittlung von Kapital und Arbeit, da gibt es verschiedene. Also Sozialchauvinismus ist auch eine super wichtige Ideologie dabei und äh, interessanterweise gibt es natürlich auch wieder viele Überschneidungen zwischen Rassismus und Sozialchauvinismus. also wenn man sich mal anschaut, wo die Rassenforschung eigentlich okay. historisch begonnen hat, hat die gar nicht in den Kolonien begonnen, sondern in England, äh, weil ähm, damals noch der englische Adel versucht hat, zu Beginn der Industrialisierung Rassenforschung zu betreiben an der englischen Arbeiterklasse, um nachzuweisen, dass sie eine niedere Rasse ist, die prädestiniert sind für primitive Arbeiten. Also, um, also ne, durch, durch so ein, biologistischen, durch ein biologistisches Argument. Das hat nicht so gut funktioniert. In den Kolonien hat das dann aber besser funktioniert, weil man das einfach nochmal mit einer, mit einer anderen politischen Herrschaft verbunden hat, mit anderen Gesetzen, also mit kolonialer Gesetzgebung, mit Versklavung, mit Form von Apartheidsgesetzgebung dass diese Unterschiede nochmal so krasser verschärft wurden und ich würde sagen, dass dort ähm, der Rassismus eine spezifische Rolle spielt, indem er, ähm, und das schreibe ich auch in meinem Artikel, also indem er nicht nur einfach irgendwie so die Klassengesellschaft, wie sie ist und so Form von Überausbeutung legitimiert, sondern indem er eine ganze soziale Welt konstruiert, in der ein bestimmter Teil der Bevölkerung von Natur aus die arbeitende Klasse ist. Also damit wird ja nicht einfach nur die Klassengesellschaft gerechtfertigt, sondern damit wird die Klassengesellschaft eigentlich naturalisiert und biologisiert, in manche Körper eingeschrieben und so weiter. Das heißt, es gibt unterschiedliche Formen, über die verschiedene Menschen irgendwie so daran gehindert werden, sozial aufzusteigen und soziale Mobilität ist in Deutschland einfach krass schwierig, aber das würde ich auf andere Faktoren zurückführen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es so in den historischen Anfängen der Rassenforschung eigentlich genau diese Überlegungen eigentlich eine Rolle gespielt haben, so Leute, die unten in der Gesellschaft sind, auf jeden Fall auch dort zu halten und ähm, so eine bestimmte soziale Struktur einfach aufrechtzuerhalten, in der halt eine bestimmte Klassenstruktur existiert.
0: Ja. Du hast einen anderen Aspekt schon angeknüpft, äh, angekündigt. Du hast einen anderen Aspekt schon genannt, <lacht> nämlich die Frage, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dass bestimmte Aspekte von Antidiskriminierung und Diversitätsförderlicher Politik sinnvoll sein kann. Ein Gedanke, den ich hatte, ist, also es hat mal mein, nach man dafür halt oftmals auch den Geschmack von so einem gewissen Exotismus. Wir gehen schön auf die Betriebsfahrt und jeder bringt was Feines mit. Der eine irgendwie Baklava war und Köfte und ich mache einen schönen ähm, ist das nicht eine Kehrseite, also davon zum einen eine Art rassistische Abwertung und andere, auf der anderen Seite diese so eine Art exotischer Bewunderung?
2: Ja, ich glaube, das sind zwei Seiten halt einer liberalen Medaille. So, also, der ähm, hat mir gerade nochmal, ähm, nachdem mir ein anderer gemeinsamer Bekannter ähm, ein Buch schon länger empfohlen hatte, hat sie mich nochmal so sehr gedrängt, indem sie gesagt hat, du wirst es in drei Tagen lesen. Und ich war so, okay, ich werde es in drei Tagen lesen. Also habe ich mir ähm, Asad Haider's ähm, äh, Class and Race in the Era of Trump, Mistaken Identity, mistaken identity genau, also ist Buch auf Englisch, ähm, wo es um ähm, genau, verschiedene Fragen von Identitätspolitik in den USA geht, äh, von einem pakistanischstämmigen US-Amerikaner, einem Sozialisten geschrieben, der sich ganz, ganz viel mit der ähm, schwarzen Befreiungsbewegung der USA auseinandersetzt. Und ähm, ja, es ist ein ganz schönes, im Grunde so essayhaft geschriebenes und ähm, in dem rahmen ähm, beschreibt er eigentlich einige der sachen die du auch, auch gerade genannt hast äh, für seinen kontext sozusagen noch mal ziemlich genau und ich musste da auch noch mal so daran denken so es gibt ja so diese diese gleichzeitigkeit von auf der einen seite also du kannst rassistisch eingestellt sein auch wenn du dünner ist also ähm, auch wenn du teile von dem was das andere darstellt ähm, sozusagen akzeptieren kannst oder na, ich bin Latina, ähm, Salsa und das und alles und das ist irgendwie um Fußball, mein Vater hat dazu ein Buch geschrieben. Ähm, so, warum, warum werden wir immer mit sehr spezifischen Sachen verbunden? ja Und das gibt so, so eine, so eine Positivwahrnehmung, aber den Moment, wo du als sprechendes, kämpfendes Subjekt in Erscheinung trittst, was vor allem auch einen sehr bestimmten ähm, Blick als die ähm, dankbare Migrantin ähm, dem zuwiderläuft, weil du zum Beispiel ähm, auch in einem liberalen Diskurs nicht einfach mitmachen möchtest. Du möchtest nicht einfach auch Abgeordnete werden oder einfach auch irgendwie wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einfach sozusagen in dieser auch Klassengesellschaft sozusagen aufsteigen. Guck mal, wo eure Eltern waren, guck doch mal, wo ihr seid. So, das ist doch toll, das ist doch tolle Integration und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bestimmter Diskurs, der aufgemacht wird, um über die strukturellen da kommen wir wieder zu dem Thema, um über die Realität von alltäglichen mörderischen Rassismus, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Welt weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in Deutschland wir sind hier am Herzen so der europäischen Potenz, ohne Deutschland als Wirtschaftsmacht, als militärische Macht, als ähm, ähm, auch militär gut exportierende Macht so würde sehr viel von dem, was auf der Welt gerade funktioniert, überhaupt nicht gehen ähm, das heißt in diesem Rahmen sozusagen ähm, da nicht mitzuspielen und innerhalb dieses Herzens der Bestie sich dagegen zu stellen und zwar nicht nur als Migranten, weil es gibt ja genügend Nicht-Migranten, die sich dagegen stellen und auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier auch in einer langen Tradition von Kämpfen für den Sozialismus stehen, mit all ihren Problemen, mit all den Rückschlägen, mit all ihrem Scheitern. Ähm, ist, glaube ich, schon etwas, was halt überhaupt nicht in so ein liberales Bild passt von entweder du bist angepasst oder du bist vielleicht auch so ein bisschen böse und dann bist du irgendwie so diese böse ähm, oder so, nicht böse, aber so emotionale Migrantin. Das wurde uns auch mal gesagt auf so einer Konferenz, da hat uns eine ähm, weiße Feministin gesagt, so ja, wenn ihr so über Rassismus redet und so über so Klasse, dann seid ihr so emotional. Und wir gucken die Frau so an und gibt so ein feministisches Magazin raus. Ne? Und wir machen dann richtig so... Okay, es ist ja auch sehr interessant, wer jetzt hier auf dieser Konferenz, wo wir die einzigen Migrantinnen waren, irgendwie als emotional dargestellt wird, weil wir gerade über Hanau reden. So, ähm, aber das, das gehört sich ja auch in so einem marxistisch-akademischen Kontext, gehört sich das ja auch nicht. Ja? Wir dürfen nicht emotional sein. Ich glaube, das ist übrigens auch eines der Sachen, weswegen auch zum Beispiel ähm, wir auch merken, dass diesen Buch und auch so den Interviews, die wir geben oder so Podcasts und ähnlich auch überhaupt auch, relativ viel zugehört wird und Leute sagen so, ey, das war voll zugänglich, ich habe mich voll abgeholt gefühlt, so, weil wir nicht aus irgendeiner so Blase von außen von irgendwie so einer akademischen Schlaftablette irgendwie reden, die uns ja selbst total gelangweilt haben, also wir haben uns auch beide durch die Uni gequält, ähm, sondern weil wir gesagt haben, okay, es gibt halt auch sozusagen eine Alternative zu entweder dem Angepassten oder diesem anderen, diesem Exotisierenden und ich spiele euch jetzt irgendwie diese Migrantin, ähm, es gibt auch einen dritten Weg. Es gibt einen dritten Weg, das ist halt für uns der Weg halt, der politische Weg. Der Weg, wo wir nicht ins Zentrum stellen, das, was wir nicht entscheiden konnten. Ich habe mich entschieden, als Frau geboren zu werden oder zu einer Frau in einer sexistischen Gesellschaft gemacht zu werden. Ich habe mich entschieden, dass meine Eltern migriert sind. Ähm, Ustedes me trajeron, ihr habt mich ja gebracht. Ähm, und dann beschweren sie sich, dass ich dann so deutsch bin. Ähm, <lacht> und ich denke mir so, okay, wir sind hier und wir versuchen halt einen dritten Weg aufzumachen der auch komplett getrennt von dem, so wie wir zufällig in diese Situation kommen, in diesen Körpern zu stecken, in, diese, also, ne, in diesem Land zu sein. Und zwar, das ist dieser Weg zu sagen, wir haben eine politische Perspektive. Und das, was vielleicht auch daran vielleicht ja, interessant ist oder auch anders als viel, was in identitätspolitischen Diskursen um Antidiskriminierung, Diversität und so weiter gesagt wird, ist, dass wir nämlich schon sagen, alle nicht nur können, sondern wir müssen alle gegen Rassismus kämpfen. So, ihr könnt von mir aus backer essen und so weiter, das ist aber nicht antirassistisch. Ähm, ist halt lecker, aber nicht zu so viel Cholesterin. Ähm, aber ähm, dass man halt sagt, was ist eigentlich, und das ist ja auch unser politischer Anspruch, was ist eigentlich das, was wir gemeinsam haben? Welche andere Welt stellen wir uns eigentlich vor? Und wie können wir trotz unserer mannigfaltigen Differenzen, die wir natürlich haben, ähm, gemeinsam für ein anderes Projekt einstehen, wo nicht im Zentrum steht, wo wurde ich jetzt geboren und welche Sprache spreche ich zu Hause? Was halt auch Teil von unserer politischen Organisation sein wird, weil wir werden in Deutschland uns nicht nur auf Deutsch organisieren können, denn die deutsche Arbeiterklasse oder die Arbeiterklasse in Deutschland spricht nicht nur Deutsch. So, wir werden das ähm, auf verschiedenen Sprachen machen müssen und so weiter. Aber dass wir ja sozusagen einen Horizont anstreben, der so diesen dritten Weg aufmacht. Und ich glaube, so weder Exotisierung noch so eine komplette Assimilation halt überhaupt auch darstellt.
0: Auf den Weg in die Zukunft kommen wir noch. Ähm ich möchte was aufgreifen, was auch äh, Dubov da angesprochen hat, um dieser Dialektik von Ausbeutung und Vernichtung. Und ähm, die, was die Frage der Zusammensetzung der deutschen Arbeiterklasse betrifft. Also ähm, Meldung gestern oder vorgestern der Zeitung, zwei Millionen Ausbildungsplätze sind nicht besetzt. Okay. Ähm, Meldung letzte Woche, die Nettoeinwanderung in Deutschland muss für allein den Erhalt des Status Quo, den wir jetzt haben, also Besetzung von freien Arbeitsplätzen, Netto 400.000 Menschen im Jahr betragen. Tausend ähm, Gründe, aber so. Parallel dazu unterhält mit unseren Steuergeldern die Europäische Union eine Mordagentur namens Frontex, die dafür sorgt, dass möglichst niemand in dieses Land kommt. Ähm, ich, hatte also, ich würde hinsichtlich der Kapitalseite doch eigentlich deutlich darauf drängen, ähm, diese Agentur abzuschaffen, das Geld, das man äh, da verschwendet äh, oder aufwendet, um Menschen zu töten, in die Ausbildung und äh, Weiterbildung von Leuten und in sichere Fluchtwege zu stecken, die hier und hierher kommen. Das ist das eine. Und das andere ist, die linke Position offene Grenzen, ist die eigentlich spiegelbildlich haltbar, wenn die Funktion der Einwanderung ist, das Ausbeutungsniveau oder das Lohnniveau der in den spezifischen Ländern zu senken. Also was ich meine, das sind zwei Aspekte. Kapital sagt, wir brauchen Einwanderung, wird aber politisch verhindert. Linke sagt, wir brauchen offene Grenzen, hat aber eine politische Funktion innerhalb dieses kapitalistischen Systems. Wie geht, also es sind Widersprüche, wie geht man damit um? Wie würdet ihr eine Art von Antwort von eurem Herangehen vielleicht daraus formulieren?
1: Genau, diese Initiativen von, von so deutschen Kapitalfraktionen für offene Grenzen gibt es ja. Also die werben dafür immer wieder, dass dieselben Diskussionen gab es teilweise schon, also in den 50er Jahren wurde die Anwerbung der Gastarbeiter vor allem angestoßen durch den Dachverband der Deutschen Arbeitgeberverbände. Ähm, wer dagegen war, waren tatsächlich die deutschen Gewerkschaften, weil die Angst hatten, dass dadurch, dass die ganzen Migranten kommen, äh, dass die Löhne der Deutschen auch gedrückt werden können, also dass jetzt so ganz viele lohndrückende Migranten hergeholt wurden. Deswegen haben die deutschen Gewerkschaften als so, ähm, was heißt Leverage auf der Hand? Hebel. Als Hebel, genau, ähm, gesagt, okay, ihr könnt irgendwie die Gastarbeiteranwerbung machen, dafür wollen wir das Inländerprimat äh, Das gibt es ja gesetzlich immer noch, also bei bestimmten Berufen müssen Arbeitgeber wirklich beweisen, dass, äh, warum ihr Job nicht an den Deutschen gegangen ist, dann an EU-Ausländer und dann an Nicht-EU-Ausländer. Ähm, also diese rassistische Politik von Gewerkschaften im Interesse der deutschen Arbeiterklasse gibt es durchaus schon. Ähm, es gibt ja jetzt auch immer noch Formen der rechten Sozialdemokratie, die diese Position auch vertreten. Und die auch behaupten, es wäre sozusagen im Interesse der deutschen Arbeiterklasse Migration zu verhindern. Und auf der anderen Seite gibt es ja Initiativen vom Kapital auch Grenzen zu öffnen. Also es gab vor ein paar Jahren mal diese sehr zynische Kampagne von ähm, unter anderem Jung von Matt. Die sitzen ja auch hier, diese Werbeagentur, ähm, die so eine Plakatkampagne überall in Deutschland gemacht haben, äh, wo es um Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ging. Also viele Geflüchtete haben während des Asylprozesses ähm, keine Arbeitserlaubnis. Ähm, und dann ging es so darum dass sie so ihre Erfahrungen von der Flucht, ihre Fluchttraumata ähm, nutzbar machen können im Produktionsprozess. Das waren dann so Slogans wie, ähm, ich bin mit, äh, vor einem Schlauchboot mit 20 Menschen hergekommen, ich bin teamfähig. Oder ähm, an der türkischen Grenze habe ich drei Tage nichts gegessen, ich bin belastbar. Und die Labels waren dann so, soft skills can come the hard way. Und ähm, das war eine richtig zynische Kampagne. Und das war aber ähm, äh, so voll aus dieser Position, aus dieser liberalen Position heraus von wir müssen Geflüchtete als empowerte Subjekte wahrnehmen, wir können die nicht immer nur so zu Opfern machen und die wollen ja auch arbeiten und so weiter. Also das war eine ähm, gut gemeinte Kampagne. Ähm, und da sieht man auch so die Probleme des liberalen Antirassismus, der sich nur auf genau dieser Ebene bewegt, ähm, der auch nicht fragt, okay, was ist eigentlich das Problem dabei, wenn wir diese Leute herholen? Also was, ist eigentlich, ähm, was sind die globalen Bedingungen, unter denen Menschen migrieren? Und ich glaube, da also fängt das Problem schon an, wenn man den deutschen Kapitalismus national begreift. Weil der deutsche Kapitalismus ist nicht national. Es gibt einen deutschen Imperialismus. Es gibt einen Grund, warum Migranten nach Deutschland kommen. Und dieser Grund ist nicht einfach nur Kriegsflüchtlinge, sondern diese ganze Kategorie von Wirtschaftsflüchtlingen von ähm, unterschiedlichen Regionen, die destabilisiert werden. Die EU ist da auch eine ganz wichtige Institution. dass zum Beispiel, in der EU wird Fleisch- äh, und Milchproduktion subventioniert. Es gibt eine krasse Überproduktion von so tierischer Landwirtschaft in Deutschland, ähm, in Europa. Diese Produkte werden in europäischen Ländern aber gar nicht abgesetzt. Deswegen werden total viele so billige, EU-subventionierte so Hähnchenteile in Afrika abgesetzt, in unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Ähm, diese lokalen Bauern können damit gar nicht konkurrieren. Die äh, verarmen und die kommen dann nach Europa, weil sie hier arbeiten müssen, um irgendwie mit dem, was sie hier arbeiten, ihre Familien auch zu ernähren. Natürlich kann man dann sagen, okay, die linke Forderung ist irgendwie offene Grenzen, aber man muss sich auch die Frage stellen, okay, was sind eigentlich die Bedingungen, unter denen Menschen gezwungen sind, ihre Heimatländer zu verlassen und hierher zu migrieren. Und ich würde sagen, diese Fragen kann man auch nicht ausklammern, wenn man sich genau diese Fragen von Migration eigentlich stellt. Und deswegen muss man diesen nationalen Rahmen verlassen und deswegen muss man verstehen, natürlich müssen wir für offene Grenzen kämpfen, natürlich müssen wir gegen Ausabschiebung kämpfen, Und natürlich muss klar sein, dass irgendwie Frontex eine mörderische Institution ist, aber das Mörderische beginnt ja schon vorher, nicht nur unter den Bedingungen, unter denen die Migration von Menschen problematisiert wird, sondern in denen sie überhaupt gezwungen sind zu migrieren und das hat immer was mit globalem Kapitalismus auch zu tun und auf der anderen Ebene natürlich die Frage zu stellen, okay, aber ist es wirklich im Interesse der deutschen Arbeiterklasse, diese Art von so rassistischer Fraktionierung aufrechtzuerhalten? und das denke ich nicht, weil ich denke, dass... Ähm, diese rassistische Unterscheidung, die existiert, sehr restriktive Migrationsgesetze, sowas wie das Inländerprimat und andere Sachen auch dazu führen werden, dass die Kampfbedingungen der deutschen Arbeiterklasse einfach fast geschwächt sind. Und ich glaube, dass es dafür so unterschiedliche historische Beispiele gibt, in denen man eigentlich gesehen hat, dass ähm, auf der gleichen Ebene zusammenzukommen eigentlich eine viel mächtigere Position war. Also ein gängiges Beispiel wären so diese wilden Gastarbeiterstreiks, die ja auch immer wieder herangezogen werden in denen Forderungen auf unterschiedlichen Ebenen gestellt wurden. Also einmal Angleichung irgendwie der Arbeitsbedingungen der migrantischen Arbeitskräfte an die der Deutschen und dann eine Mark mehr für alle. Und diese, diesen Kampf konnte man so gemeinsam führen, weil man ihn gemeinsam geführt hat. Also weil man irgendwie nicht, die einen haben irgendwie für ihr Partikularinteresse auf der Seite gekämpft und die für ihr Partikularinteresse, sondern die Migranten wussten, okay, ohne die Deutschen funktioniert es nicht. Und die Deutschen wussten, okay, wenn wir irgendwie jetzt mit denen streiken, dann ist auch für uns mehr drin. Und ich glaube, so muss Politik auch funktionieren. Also ich finde auch nicht, dass Solidarität so was Voluntaristisches ist, was man den anderen so, so wie Charity, dass man das so netterweise für die macht und man ist dabei total selbstlos, sondern ähm, ich denke auch, dass Antirassismus im Interesse der deutschen Arbeiterklasse ist. Ähm, ich denke, dass es auch im Interesse der Teile der Klasse ist, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und ähm, das versuchen wir auch mit unserer politischen Perspektive so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, mit Marx gesprochen vielleicht. Äh, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Und ähm, deswegen würde ich sagen: Okay, es gibt einmal diese ähm, rassistische Position, die irgendwie so von so einer nationalen Arbeiterklasse ausgeht, und so eine liberale, auch pro-kapitalistische Position, die offene Grenzen fordert in einer imperialistischen Weltwirtschaft. Und das sind aber beides nicht die Positionen, die wir einnehmen würden, sondern die, äh, unsere Position, die marxistische, die sozialistische Position, die. Ähm, verweigert eigentlich beides und die verweigert sich irgendwie auch so eine offene Grenze-Logik, die eigentlich auch Migranten wieder nur als, als Arbeitskräfte eigentlich sieht. Ne? Also Max Frisch hat irgendwie über die Gastarbeiter damals gesagt, wir haben Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen und das hat ja auch gezeigt, warum bestimmte Politiken dann nicht funktioniert haben. Also 73 war der Anwerbestopp, man wollte, dass die Gastarbeiter alle wieder zurückgehen. Komischerweise sind sie nicht wieder zurückgegangen, weil sie nicht einfach nur Arbeitskräfte sind, die man verwalten kann, sondern das sind Menschen mit konkreten Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ja. Und ähm, das muss auch unsere Perspektive sein.
0: Ja. Bevor ich weitergehe. Eine direkte Frage, bitte. Ich habe selber viele dumme Fragen hier drauf. Deswegen äh, die Frage: Biologisch, äh, genetisch hat die Wissenschaft, wir wissen, dass es das keine Rasi gibt. Deswegen tue ich mir immer schwer, mit dem Wort Rassismus zu benutzen. ich denke, dass man danach viel größer ist, wenn man sagt, Diskriminierung, Ablehnung, Ausbildung.
4: Denn äh,
0: viele tun sich dann schwer, gegen etwas zu sein. Das kann nicht existieren. Wenn es keine Rassen gibt, dann kann ich nicht Rassist sein. Und der andere, was ich habt ihr euch ein bisschen
3: Begriff oder beschäftigt? Das ist die Frage. Ob ihr sich damit auch
4: vielleicht so eine Meine Frage, der.
2: Wir haben uns damit beschäftigt. also Wir haben ein ganzes Buch zu Rassismus geschrieben und ähm, halten ja an dem Begriff fest. Ähm, aber, also in unserer Anleitung beschreiben wir auch, warum. Ähm, biologische Rassen gibt es nicht. Richtig gesagt, das wurde sozusagen widerlegt. Das bedeutet aber nicht, dass eine konkret ökonomisch-sozial-ideologische Struktur von ähm, welche Menschen gehören eigentlich zu welcher Gruppe und welche Menschen sind dementsprechend auch in einer bestimmten ökonomischen Lage und sollten es auch sein, und es ist auch legitim und wenn die in Armut leben, dann ist es halt so. Sonst ähm, sind sie halt fauler als die anderen. Ne? Die Deutschen, die sind ja immer pünktlich und, und deswegen haben wir hier Wohlstand. Ähm, das heißt, es gibt ja bestimmte Logiken, die nur weil das wissenschaftlich in der Biologie, in der Genetik widerlegt wurde, Bedeutet das ja nicht, dass sozusagen diese Erzählung, und das ist ja nicht nur eine Erzählung, es ist ja das, was wir versuchen zu sagen, es ist nicht nur eine ideologische Formation. Wenn wir einfach alle aufhören, rassistisch zu denken, ähm, morgen, dann würden wir immer noch in einer rassistischen Gesellschaft leben. Eine durch Rassismus mitstrukturierten, also deswegen mitstrukturiert, nicht allein durch Rassismus strukturierten, kapitalistischen Klassengesellschaft. Ähm, und wir halten an dem Begriff fest, weil wir sehen, dass das eine soziale und materielle Realität darstellt. Tatsächlich streben wir aber an, und ich glaube, da ähm, unterscheiden wir uns auch von liberalen Antirassistinnen, ähm, nicht nur den Rassebegriff und die Idee von Rasse und die soziale und materielle Realität von Rasse, Ethnie, Kultur, diese ganzen so, Begriffe, wo dann sozusagen ähm, a priori schon entschieden wird, wo du dazugehörst und wo du nicht, klar, nicht dazugehörst. Ähm, wir wollen ja diese Struktur in der Gesellschaft abschaffen. Wir denken, das geht nicht innerhalb des Kapitalismus, wir denken, das geht nur im Kampf gegen den Kapitalismus, indem wir die ökonomische Basis für die Möglichkeit von rassistischer, sexistischer, etc., Form von Überausbeutung, ähm, Gewalt und so weiter, indem wir sozusagen diese ökonomische Grundlage verändern, so, dass wir erstmal auf einer Basis sein können, dass wir auch die ideologischen Formationen und das, was wir als so ähm, Vorurteilspädagogik bezeichnen, dass wir auch darin dann auch wirklich, ja, Frücht, also, auch wirklich Früchte tragen können. Weil was wir jetzt aktuell machen ist, ähm, was so in Antidiskriminierungs- und so Antirassismus-Workshops gemacht wird, ist, wir denken alle rassistisch, wir müssen jetzt mal aufhören, so über die Ausländer zu denken. Ja? Das stimmt ja gar nicht, dass die alle in Clans sind und kriminell. Ich kann jetzt aufhören, so zu denken und kann ganz, ganz viele ähm, ganz viele Sachen lesen und Podcasts hören, damit ich mein individuell rassistisches Denken über bestimmte Gruppen in der deutschen Bevölkerung zum Beispiel ähm, ablege, individuell. Aber dann gehe ich in meinen Betrieb und ich sehe trotzdem, dass die Leute ohne deutschen Pass die schlechtesten Jobs machen. Dann gehe ich in die Schule und sehe, dass äh, die ganzen Putzkräfte äh, immigriert sind. Ja, und trotzdem gibt es ja eine soziale und materielle Realität, die ja trotzdem rassistische Segregation, rassistischen Arbeitsmarkt und so weiter ja trotzdem immer noch beinhaltet. Deswegen, es ist ein Widerspruch, ein richtiger, also auf den du uns hinweist, wenn ihr Rassismus noch bekämpfen wollt, dann warum benutzen wir immer wieder sozusagen ja auch diesen Begriff, wir denken, dass wir aktuell in einer Phase sind, wo wir ja erst überhaupt auch offen und überhaupt ja auch tief über Rassismus sprechen müssen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo gerade überall so ein bisschen über Rassismus gesprochen wird, aber nie in Verbindung zu, der, zu, de, zu dem, was es überhaupt ermöglicht, und zwar Kapitalismus. Deswegen gehen wir in antirassistische Räume, bringen marxistische Perspektiven rein, gehen in marxistische Räume, versuchen dort marxistische Rassismusanalysen reinzubringen. Eine Zeit lang fanden uns alle Scheiße, jetzt sind uns alle... Okay, <lacht> ähm, genau, und das ist so ein bisschen so aus, aus der Ecke, von der wir kommen, weil wir schon denken, dass wir so nicht nur so die, die gewalttätigsten Phänomene, wie jetzt zum Beispiel Hanau oder NSU oder ne, Frontex und das massenhafte Sterben im Mittelmeer, nicht irgendwie auch erklären müssen, sondern dass über diese gewalttätigsten Formen hinaus unsere gesamte Gesellschaft alltäglich in ihrer wirtschaftlichen Form, rassistisch strukturiert ist und das muss überhaupt erstmal ins Bewusstsein kommen deswegen würden wir sagen rein eine Klassenanalyse wo wir zum Beispiel sowas wie Rassismus, Sexismus auf Diskriminierung reduzieren weil Diskriminierung ist ja eine Art wie sich Rassismus zeigt Rassismus kann sich ja auch über Einschluss zeigen das sehen wir perfekt in der deutschen Nationalmannschaft ja, du kannst ja auch über Einschluss dich trotzdem sozusagen rassistisch legitimieren ich kann doch gar nicht rassistisch sein, ich habe doch einen türkischen freund ja also das, das funktioniert ja das kennen wir ja diese argumente deswegen also ich glaube das ist so ein bisschen so die ecke von der wir kommen wo wir sagen würden deswegen benutzen wir diese begriffe und gleichzeitig bekämpfen wir natürlich die ähm, strukturlogik und ideologien die dahinter stecken
5: jetzt nicht, ob wir so richtig in die Diskussionsrunde eingekommen sind, weil meine Frage steht jetzt nicht im Zusammenhang mit der vorigen Frage. Deswegen, wenn es eine Diskussionsrunde gibt, dann kann ich es auch beschrieben. Aber ich, äh,
0: ich, ich habe ja noch ein paar Sachen auf dem Zettel, von denen ich denke, dass Sie vielleicht noch einen Klärungsmoment beinhalten können, bevor wir das nochmal aufmachen. Wir können das hier schnell durchsagen, oder? Ja,
5: es geht besser um die politische Schlussfolgerung. Ah, der Frage. <lacht> der politische okay.
0: Schlussfolgerung.
5: Also, wenn Sie mir schaffen. Ja, bitte. Ja, Gestartet, Sorry. Nee, nein. Ähm, genau, ähm, also ich habe euer gelesen und ich finde es toll und ich würde alles inhaltlich unterschreiben. Ähm, Aber. Und ich bin der <lacht> Genau, das, das war's, das wollte ich nur sagen. <lacht> Aber, ähm, ich meine, ich, ich teile wirklich diese Kritik von diesem liberalen rassismus und dieses Hochfeind von Diversity, weil ich meine, es geht letztendlich auch um seine Verdienlichung von Identitäten, die da irgendwie so als gegeben einfach implizit betrachtet werden. Aber ähm, ich meine, das ist auch ein bisschen provokant jetzt gestellt. Inwiefern ist die Debatte, die jetzt aufgegriffen wird im Buch, eine, die jetzt nicht wirklich eine Debatte ist, die sich in einem eher sagen wir so, urbanen, aktivistischen Milieu entfaltet. Weil ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass irgendwo in, in Passau oder in Ostdeutschland so wirklich unter der in einer mittelgroßen Stadt mit zwei, drei Fabriken von Autozulieferern äh, irgendwie äh, sozusagen, dass, dass, dass da liberale Antirassismus sozusagen das größte Problem wäre. So. Und, <lacht> und, ich, und ich weiß, und ich weiß dass, dass ihr es nicht so betrachtet, aber ich wollte euch fragen, wie, ähm, wie kann man irgendwie dafür sorgen, dass jetzt zum Beispiel die Sachen, die jetzt im Buch stehen, nicht irgendwie vereinnahmt werden für so eine Art von colorblindness, of Blindness französischer Art, wo zum Beispiel da in Frankreich wird da ganz üblich von anti-weißen Rassismus einfach so gesprochen. Und die französische Regierung nimmt keine statistischen Daten, die mit irgendwas von, irgendwas mit, mit Ethnizität, Herkunft, Rasse, was weiß ich, äh, zu tun haben. Ähm, und ich meine, ich kenne das auch von meinem Umfeld. Für viele Menschen ist einfach auch so ein liberaler Antirassismus meistens auch. Der erste Einstieg in so eine Art generelle Abrechnung mit Kapitalismus und so. Und deswegen, ich, ich meine, ich weiß, ich, ich, meine, ich, ich kenne dich sehr gut, also, also jetzt nicht so gut, aber ich kenne dich zumindest so gut, zu wissen, dass du jetzt nicht Follow-Blind bist. Aber ähm, wie, ich, ich meine, da sind wir auch so in der Debatte in der Linke, da kommt zum Beispiel auch so jemand wie Sarah Wagenknecht und sagt irgendwie dieses ganze Identitäts-Vocal-Gelaber, bla bla bla. Wie. Ich meine, würdet euch äh, davon abgrenzen, also welche Argumente? weil ich meine, das ist auch eine praktische Frage für uns alle, so in dieser Debatte steht.
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage, ähm, also ich bin auch froh, dass du sie so direkt stellst, ähm, weil, also ich bin in einem Monat in Magdeburg und mache eine Buchvorstellung, also mal schauen, wie das in einer mittelgroßen ostdeutschen Stadt ankommt, ähm, aber ich würde schon sagen, dass diese Fragen sich natürlich in einem bestimmten Zusammenhang vor uns gestellt haben und wir in diesem Zusammenhang natürlich auch diese Fragen beantworten. Also, ne, Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, als ich so ein bisschen den Entstehungsprozess dieses Buches erklärt habe, dass sich das natürlich in einem bestimmten Zusammenhang, diese Fragen stellen, aber ich finde es nicht irrelevant, was im urbanen Raum passiert. Also alle ähm, relevanten politischen Bewegungen, die es in Deutschland in den letzten 200 Jahren gab, haben sich im urbanen Raum abgespielt. Also würde ich auch nicht sagen, dass das... Ähm, ganz unwichtig ist, was sich hier abspielt, aber davon abgrenzend vielleicht denke ich schon, dass es unterschiedliche Formen des liberalen Antirassismus gibt und unterschiedliche Ebenen, die wir ansprechen. Also es gibt ja auch einen Grund, warum wir genau das adressieren. Weil wir Leuten sagen wollen, okay, du bist irgendwie gegen Rassismus, dann musst du auch das und das und das alles noch mit einbeziehen. Also wir nehmen die Leute bei ihrem Anspruch und sagen, wir wollen alle Rassismus abschaffen, dafür braucht es halt auch eine sozialistische Perspektive. Und das ist nicht... Ähm, das funktioniert ja nicht, wenn man irgendwie mit Leuten redet, die überhaupt gar nicht den Anspruch haben, Rassismus abzuschaffen. Also das heißt, man muss Leute irgendwo schon bei einem Anspruch nehmen und so liberal-antirassistische Ansätze sind dann zum Beispiel auch so ein Punkt, bei dem viele Leute ansetzen. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass ähm, liberaler Antirassismus ein marginales Phänomen ist, weil ich glaube, dass man dann ähm, auch diese Herrschaftsinstitution des kapitalistischen Staates nicht ernst genug nimmt. Deswegen meine ich, wir gucken uns zum Beispiel die Bundesregierung an und wie die argumentiert. Irgendwie, ne, wie Annalena Baerbock jetzt irgendwie mit so neues Kapitel der Völkerfreundschaft. Sie bringt die Berlin-Bronzen irgendwie zurück nach Nigeria, was sie ja irgendwie vor ein paar Wochen gemacht hat. Und sowas, dass diese, diese liberal-antirassistische Ideologie ist ja da. Und die, wird, die, die existiert ja nicht einfach im luftleeren Raum, sondern die wird benutzt für Sachen. Sie war ja nicht in Nigeria, um diese benin bronzen zurückzubringen. Das war das politische Labeling. Sie war dort, um sich irgendwie Energielieferungen aus Nigeria zu sichern. Und ein bisschen Angst hat, dass China schneller dran ist. Also es gibt andere Interessen, die dort eine Rolle spielen. Das ist aber nicht, der, das ist nicht das, was man dann öffentlich sagt. Man stellt sich nicht vorne hin und sagt, okay, hm, die nigerianische Regierung hat in der Vergangenheit sich als guter Partner erwiesen. Wir bilden schon deren Polizei aus. Die helfen uns auch, weil wir irgendwie Abschiebungen dahin wieder durchführen können. Ähm, die unterstützen uns auch, dass afrikanische Migranten gar nicht erst hierher kommen. Dann waren sie irgendwie Proteste in Mali, sind sie als Vermittler aufgetreten. Äthiopien hat sich auch vom Westen abgewandt. Na, auch da sind sie als Vermittler aufgetreten. Sie sind auch gegen Russland. Und so, die sind ein verlässlicher Partner für den Westen. Deswegen war sie dort. Aber was ne, das ganze politische Labeling ist, neues Kapitel der Völkerfreundschaft, Aufarbeitung unserer problematischen Kolonialgeschichte, als Europäer müssen wir unsere Position auch reflektieren und so weiter. Also dieser liberale Antirassismus und diese Diversitätsideologie, die wird auch benutzt, um andere Formen von imperialistischer Herrschaft ähm, zu verdecken, um ne, einen anderen Fokus zu lenken, deswegen hat ich auch das Obama-Beispiel genommen weil auf der einen Seite ein allgemeines Interesse aller schwarzen Menschen konstruiert wird, aber die Politik, die er gemacht hat, war ganz konkret gegen schwarze Menschen. Es war nicht im Interesse der schwarzen Bevölkerung in den USA, es war erst recht nicht im Interesse der schwarzen Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent. Und das ist so ein bisschen das Problematische, was dort gezeichnet wird, die Frage, wie sozusagen bestimmte Formen von Identitätsformationen für eine bestimmte Politik benutzt werden. Und dann denke ich, gibt es da unterschiedliche Ebenen. Also wenn ich mit Leuten einfach so im Alltag spreche, habe ich natürlich eine andere Kritik, als wenn ich irgendwie eine bestimmte Politik der Bundesregierung kritisiere. Und ich denke, da muss man auch auf verschiedenen Ebenen unterscheiden. Und wenn wir uns aber auch ganz konkret anschauen, wie unser Buch rezipiert wurde, also es gab eine negative Rezension zu unserem Buch von einem ehemaligen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Das heißt, es war eine positive Rezension. Und es gab tatsächlich, ich habe tatsächlich auch negatives Feedback von so Wagenknecht-Anhängern bekommen die auf Twitter ziemlich krass abgelässert haben über unser Buch, weil sie der Meinung waren, dass wir ähm, komische theoretische Verrenkungen machen, um am Ende doch wieder das zu machen, was die ganzen Identitätspolitiker machen. Also unser Buch wird überhaupt nicht vereinnahmt von so problematischer oder rechter Seite, um Antirassismus zu delegitimieren, sondern im Gegenteil. Da gibt es andere Ansätze. Es gibt ja auch viele so... Ähm, so es gibt auch einen Rassismus in der deutschen Linken, aber auch von da wird dieses Buch überhaupt nicht vereinnahmt, im Gegenteil. Ähm, wenn ich mir mal so angucke, ja, ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Und ich glaube, es ist auch, wenn ich mir mal so unsere Buchvorstellung in Berlin anschaue, ähm, da waren einfach über 300 Leute da und die allermeisten waren Leute, die wir noch nie gesehen haben. Also meistens, wenn man so antirassistische Veranstaltungen macht oder so linke Veranstaltungen, man kennt die meisten Leute, man hat sie schon mal gesehen, man weiß auch, aus welchen Gruppen die Leute kommen. Und es waren einfach krass viele junge Leute, so zwischen 18 und Mitte 20, die gerade angefangen haben zu studieren, junge migrantische Linke, die so... Ähm, auch teilweise neu in Berlin waren, die sich noch nie mit so anderen Sachen auseinandergesetzt haben, für die das jetzt so der Einstieg ist und so. Ähm, die haben auch relativ offen Fragen gestellt, also ähm, da wird das eher so rezipiert, ähm, und ich glaube dass das ist auch ein gutes Zeichen aus
2: vielleicht noch mal kurz ergänzen, dass ich glaube ich kenne das tatsächlich nicht unbedingt, dass Leute bei Antirassismus anfangen und dann bei Sozialismus enden. Ich glaube, es gibt einige Biografien, wo das tatsächlich passiert, aber was wir gerade machen wollen, ist auch zu sagen, ähm, nicht, euer Antirassismus ist falsch und schlecht und so, ähm, ihr dürft kein, keine weißen Privilegien mehr reflektieren oder sowas. Ähm, oder... Leute dürfen sich nicht mehr in schwarzen Selbstorganisationen oder sogenannten migrantischen Selbstorganisationen organisieren. So Migrantifa ist jetzt over, weil da haben sie das Buch geschrieben. Wir wurden tatsächlich von Migrantifa-Gruppen auch eingeladen, ähm, zum Beispiel in Basel, ähm, das Buch vorzustellen. Es war ein interessantes Podium, weil so deren ganzen Konstitution spricht ja gegen das, was wir im Buch machen. Und wir fanden es super spannend, mit denen zu diskutieren und zu sagen: Wir sagen gar nicht unbedingt, Macht das nicht, sondern wir denken, es gibt sehr bestimmte Grenzen. Ich glaube, es gibt auch sehr bestimmte Gründe, warum sich ähm, junge Menschen mit Rassismuserfahrungen in Deutschland in bestimmten historischen Momenten separat organisieren. Ähm, wir können das nachvollziehen. Wir sind ja auch durch diese Organisation gegangen. Ähm, aber das führt zu auch bestimmten Grenzen. Du machst eine bestimmte Erfahrung und wir denken, es führt zu bestimmten Grenzen. Ähm, die wollen wir aufzeigen. Ähm, aber trotzdem ähm, unterstützen wir ja, dass sozusagen erstmal auch politische Erfahrungen gemacht werden in verschiedene Richtungen. Und wenn liberaler Antirassismus ein Teil dieser, ähm, dieser Erfahrungen ist, dann versuchen wir unter anderem auch mit diesem Buch diese Leute anzusprechen und ihnen zu sagen, es gibt auch noch sozusagen weitere Widersprüche in dem, was du gerne möchtest, was wir gerne zuspitzen möchten und wo wir, wo wir dir Werkzeuge an die Hand geben möchten, um von diesem von den legitimen, partikularen Problemen zu auch einer universellen Antwort zu kommen. Und für uns ist diese universelle Antwort Sozialismus. Für uns ist das der Kampf für die befreite Gesellschaft, wo wir befreit sind von diesen Rassismen, Sexismen und so weiter, ähm, ist sozusagen der Horizont, den wir, den wir anbieten. Und wir merken schon, auch gerade nach vielen Buchvorstellungen, wir haben jetzt, weiß ich nicht, so 20 oder so hinter uns und wir haben ungefähr noch 20 vor uns, ähm, dass es, dass es wirklich sehr viel ähm, so einen emotionalen Bezug, also wirklich auch zu diesen sehr offenen sozialistischen Positionen gibt. Das habe ich noch nie erlebt. Ich war immer so die Komische auf all diesen BIPOC-Plänen, weil ich irgendwie über Marxismus gesprochen habe. Ja, und, ähm, und du bist eigentlich selbsthassend, weil Marxismus ist die Ideologie der weißen Männer. Was? Aber mein Vater ist Marxist, der ist kein weißer Mann. <lacht> ja, und also wir kommen ja aus einer ganz anderen Tradition. Ähm, und ich glaube, wenn man so darauf blickt und auch nochmal Marxismus aus einer anderen Brille beleuchtet, die schon in den Anfängen mit José Carlos Mariategui in, äh, in äh, Südamerika, mit Walter Rodney für, äh, im panafrikanischen Raum sehr, sehr früh Marxismus fruchtbar gemacht hat für antikoloniale Kämpfe, für die Frage von Rasse, Rassismus in kolonialen, postkolonialen Gesellschaften, dann gibt es dem Ganzen auch noch mal einen anderen Blick und auch eine andere Motivation, sich mit dieser angeblichen Ideologie alter weißer Männer zu beschäftigen, die in unserer Erfahrung genau das Gegenteil eigentlich ist und historisch das ja auch bewiesen wurde.
0: Weitere Beispiele, weil das relativ spezifisch gewesen ist, weil da eben auch türkisch-kommunistische Gruppen lange aktiv waren und dadurch so ein Kampf vorbereitet haben. Aber mir wäre, also habt ihr weitere Beispiele, außer diesen 1-Euro-Streik
2: mehr verruppen? Also relativ viele weitere Beispiele gibt es tatsächlich aus dem Jahr 73. Also das Jahr 73 war ja. Das Streikjahr in Deutschland, also so historisch ähm, ist es ein unglaublich wichtiges Jahr. Auf der einen Seite gibt es halt die, ähm, also wir haben, das ist so, ne, Weltwirtschaftskrise und so weiter, es gibt diese ganze Ölkrise. Dann haben wir ähm, aber auch das, ähm, das Ab Anwerbeabkommen, wird aufgelöst, ähm, es gibt sozusagen ein Rückführungsversuche erste und in diesem ganzen Rahmen bilden sich in Pierburg-Neust der sogenannte Frauenstreik 73, aber auch bei Fort, in den Hellerwerken und so weiter, ähm, verschiedene Streiks aus. Äh, vielleicht zwei ähm, ähm, kurze ähm, äh, Literaturtipps dazu, äh, die im Grunde historisch arbeiten, äh, an denen wir uns auch ähm, sozusagen abgearbeitet haben. Auf der einen Seite die Windige Internationale von Man Manuela Boyadjev. Ähm, da werden verschiedenste Kämpfe, nicht nur 73, aber auch in Vorbereitung. Was passierte da eigentlich davor? Und wie Bach da schon in anderen Forschungen gesagt hat, diese sogenannten wilden Streiks, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, waren gar nicht so wild, waren zum Teil jahrelang vorbereitet, zum Teil von kommunistischen Kadern aus Griechenland, der Türkei, aus Ex-Jugoslawien. Also das waren Leute, die waren ziemlich ähm, organisiert tatsächlich, aber sie waren nicht unbedingt organisiert innerhalb der DGB-Gewerkschaften oder das, was dann später DGB-Gewerkschaften wurde. Deswegen hieß es dann ähm, Wilder Streik. Und ein anderes Buch, was sehr wenig rezipiert wird, weil das extrem teuer ist und die meisten Leute es einfach nicht kaufen können, Tipp, schreibt Rezensionen, dann kriegt ihr diese Bücher umsonst. So habe ich meine ganze Bibliothek gefüllt. Ähm, aber jetzt habe ich noch 20 Rezensionen offen. Ähm, und zwar Simon Gölke, ähm, Wir sind alle Fremdarbeiter. Das war ein Slogan von einem Streik in München, in, einem, in so einem Münchner Vorort. Und ähm, der macht äh, Migrations- und Arbeitsforschung. Und der hat sich über die 50er Jahre bis hin in die 80er Jahre mit Streikbewegungen beschäftigt. Also er geht über Boyadje sozusagen noch weit hinaus und schaut sich dann an, wie es aus betrieblichen Kämpfen, wie ist es ist dann zu Stadtteilkämpfen gekommen. Wie haben sich zum Beispiel Frauen organisiert, um gegen die Streichung von Kindergeld für Migranten zu kämpfen. Wovon sie ja ganz zentral, vor allem als alleinerziehende Mütter, denn viele der migrantischen Frauen ähm, trennen sich, nachdem sie hierher kommen, weil dann ist es möglich. Ähm, ähm, wie wie hat sich das sozusagen weiterentwickelt in Kämpfe in der so im Rahmen der sozialen Reproduktion. Ähm, und es wird ganz gut nachgezeichnet, genau das, was du auch sagst, also wie waren zum Beispiel auch kommunistische Studenten ähm, da ganz, ganz ähm, mit vorne mit dabei, diese streiks auch mit zu organisieren, sowohl diese Kindergeldkomitees als auch diese ganzen betrieblichen Kämpfe, deutsche und nicht deutsche, aber wie hat auch zum Beispiel so eine internationalistische Studentenbewegung, zum Beispiel der Bund kongolesischer Studenten, aber auch die iranischen Studenten, ne, 68 und so weiter, wie haben die mit ihren Kampferfahrungen eigentlich ganz, ganz stark auch die ähm, gesamte deutsche Arbeiterbewegung, vor allem diese Migranten, sogenannten migrantischen Streiks, die nie nur migrantische Streiks waren, es gab immer irgendwie einen Peter und Johannes, die haben dann auch mitgemacht. Und das ist total spannend, sich anzugucken, wo gab es da auch diese gemeinsamen Kämpfe. Das sind so zwei wirklich Literatur, gute Literaturtipps. Zu so Simon Göcke habe ich auch im Lower Class Magazine eine längere Rezension geschrieben, falls ihr da mal reingucken wollt oder euch das Buch ausleihen wollt. Es ist wirklich teuer, es kostet irgendwie 80, 90 Euro. Aber vielleicht auch die, die an Universitäten oder Institutionen sind, können das ja auch dort bestellen. Auch als, immer als Tipp, einfach immer eine Unibib bestellen. Um, und dann vielleicht irgendwie PDF und ähnliches. Aber da werden wirklich auch noch mal verschiedenste Sachen aufgemacht. Eine Mark mehr war wirklich 73 es war der Slogan von über 300 Streiks. Warum es
0: dann jetzt nicht mehr so bekannt, weil <lacht>
1: Also ich glaube, ja, darauf können wir vielleicht später nochmal eingehen, aber ich würde auch ganz konkret sagen, dass es natürlich auch einen Grund gab, warum diese Kämpfe so stattgefunden haben, nämlich, dass sie auch ganz konkret von Kommunisten organisiert wurden und ähm, es hat in den letzten 50 Jahren in Deutschland ja eine krass antikommunistische Politik gegeben, die auch nicht nur sozusagen in Deutschland auf irgendwie radikalen Erlass, irgendwie deutsche Beamte und so weiter betroffen hat, sondern auch in migrantischen Communities eine spezifische Politik gemacht haben. Also gerade diese ganzen ähm, kommunistischen äh, Leute, die irgendwie dann später gekommen sind als Geflüchtete aus unterschiedlichen Ländern, äh, zum Beispiel in der türkei-stämmigen Community, die ganzen türkischen kurdischen Kommunistinnen. Es gab ja eine spezifische Politik der Bundesregierung, aber auch vom BND, ähm, in diesen Communities irgendwie rechte Strukturen zu stärken, rechte Vereine zu finanzieren, die Kommunisten krass Krass zurückzudrängen, in Betrieben auch eine bestimmte Politik zu machen, in der auch einfach eine rechte Hegemonie durchgesetzt wurde. Und deswegen, wir ja jetzt auch in einer Situation sind, in der der allergrößte Teil der MigrantInnen ja auch nicht links sind. Also wir reden über Antirassismus und ähm, wir reden natürlich auch darüber, dass natürlich auch irgendwie, wenn man äh, jetzt in irgendeinem Kaff ist oder sowas, ähm, muss man die Leute überhaupt erstmal von Antirassismus überzeugen, aber das äh, trifft ja nicht nur für Deutsche zu. Also die meisten migrantischen Communities sind auch eher rechts eingestellt. Ähm, es gibt, glaube ich, wenige, auf die das wirklich nicht zutrifft. Und ähm, das ist ein allgemeines politisches Problem. Also nach... Ne, also das äh, muss ich jetzt auch nicht erklären, aber irgendwie Niedergang der Sowjetunion, irgendwie Untergang von so sozialistischen Perspektiven, dass diese Frage von irgendwie so gemeinsam kämpfen und irgendwie so erfolgreiche gemeinsame Arbeitskämpfe, das war gar nicht mehr irgendwas, was so auch am politischen Zentrum von verschiedenen Kämpfen stand. Migrantische Kämpfe haben sich viel dann auch auf andere Fragen bezogen, die ich gar nicht irrelevant finde, die ich auch sinnvoll finde teilweise. Fragen davon, die auch irgendwie von einer sozialistischen Perspektive sinnvoll sein könnten. Irgendwie Wahlrecht für alle, Bleiberecht für alle. Also es gab da nochmal so einen Shift im Fokus. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass für eine Form von Gastarbeitermigration, also für Arbeitsmigration, betriebliche Kämpfe eine ganz unmittelbare Rolle spielen, aber die Migration, die es seit den 80er, 90er Jahren vor allem gibt, ist zum Beispiel eine Form von Fluchtmigration, für die dann andere Fragen im Zentrum stehen. Das heißt nicht, dass es nicht immer noch stattfindet oder dass es nicht mehr wichtig ist, aber es gab schon auch so ein bisschen so eine Verschiebung, vielleicht so als schnelle Antwort, was so die These ist, warum das jetzt nicht mehr so existiert
0: Ergänzend dazu, der ähm, Kollege Richard Dezzi, der für den Sozialismus äh, das Forum Gewerkschaften betreut und viele empirische Untersuchungen zu Arbeitskämpfen und der Lage des Arbeiterbewusstseins in der Bundesrepublik macht, kam zu dem Schluss, dass dort, wo gemeinsame Kämpfe überhaupt geführt werden, dass jetzt umgedreht, die Spaltungsversuche der blauen und gelben Gewerkschaften, also auch so zum Zentrum, äh, ähm, Zentrum Automobil in Stuttgart und so, keinen Fuß dort fassen könnten, wo Belegschaften gemeinsam, nicht unbedingt erfolgreiche, aber gemeinsame Arbeitskämpfe geführt haben, weil es halt auf einer anderen Ebene den Zusammenhalt ja. äh, verstärkt und besteckt hat in der Form der Auseinandersetzung. Aber was, eher, was ja letztlich euren Punkt unterstreicht, man muss zusammen kämpfen.
4: Direkte Mann. Ähm, ich habe eine Frage zu einem Argument, das vor einigen Minuten gestellt wurde. Ähm, Sie haben darüber gesprochen, und um das Argument aufgeführt, dass weil Rassismus auch im Interesse der deutschen oder der Arbeiterklasse in Deutschland ist. Das hat mich an eine Anekdote erinnert, die ich neulich, glaube ich, in einem berühmten Buch von Benedikt Anderson, Imagine Communities gelesen habe. Mhm. Während des Ersten Weltkriegs haben die Marxisten in Europa sich vorgestellt, dass die Arbeiterklasse der jeweiligen deutschen Kriegsgegner sich gegenseitig nicht bekämpfen wurde, mhm. ähm, weil sie alle der Arbeiterklasse angehören. Mhm. Aber in der Praxis wurde ja das Gegenteil mhm. erwiesen. Sie haben letztendlich ähm, für die jeweiligen Nationen äh, gekämpft. Ähm, das stellt für mich die Frage, wie wir aus einer marxistischen Perspektive einen Umstieg schaffen können von einem von Antirassismus als einem christlichen Phänomen oder als, ein, als einem Phänomen, das innerhalb der westlichen imperialistischen Wirtschaftskulturen ähm, ja, äh, gefordert wird zu, einem, zu einer Perspektive, wo, äh, wo das auch international vertretbar ist. Also, du hast auch das Beispiel angesprochen ein, mit den Subventionen, äh, ähm, die die EU auf die äh, Lebensmittelproduktionen innerhalb der EU. Ja, das ist für mich nicht allgemein Also Es gibt zu viele ähm, zu viele Stellen, wo die ähm, Interessen der jeweiligen Arbeiterklassen bis heute, obwohl sich die Wirtschaftsstrukturen ja drastisch verschoben haben in den letzten 100 Jahren, aber das gibt es ja weiterhin, dass, ähm, dass es gewisse Spannungen gibt. Das kann man ja in der damit man nicht bei einem westlichen Phänomen bleibt, okay. sondern das vor allem gewöhnen kann auf die Ja, ähm, ich glaube, wir würden
1: da beide was dazu sagen. Ähm, ich, ich würde die Frage vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Also ähm, es gibt einmal Interessen und es gibt Meinungen und es ist nicht dasselbe. Also viele Leute würden mir jetzt vielleicht Paternalismus vorwerfen, das ist okay, damit kann ich leben. Aber die Meinungen der Arbeiterklasse spiegeln nicht ihre Interessen wider. Ähm, das heißt, die Art, wie die Arbeiterklasse sich verhält, wie sie konkret agiert, ist nicht in ihrem Interesse. Und ich glaube, dass Interesse hergestellt werden muss und dass es natürlich auch eine Vermittlung zwischen Sein und Bewusstsein geben muss. Also nur weil man in der Arbeiterklasse ist, bringt man nicht schon das richtige internationalistische kämpfende Bewusstsein mit oder sowas, sondern das muss hergestellt werden durch Organisation. Und ich glaube, dass das halt wirklich nur funktioniert. Also ne, wie kommen wir von diesem Antirassismus, der irgendwie nur so auf westliche Gesellschaften bezogen ist, zu einem kommen, der halt auch Ne, also in Bezug auf den Krieg irgendwie die richtige Position einnimmt oder der irgendwie eine globale Perspektive einnimmt. Und ich ähm, frage mich gerade, was du eben meintest mit den Subventionen und dass das nicht verallgemeinerbar ist. Aber ich würde schon sagen, dass das, was es halt braucht, ist eine Organisierung und eine Organisierung mit einer internationalen Perspektive, also eine internationalistische Perspektive auch. Das heißt nicht, dass man hier irgendwie mal einen Arbeitskampf macht und dann hat man irgendwie einen besseren Tarif und dann geht man wieder nach Hause, das ist ja nicht Klassenkampf, das ist Arbeitskampf. Klassenkampf ist auf einer höheren Ebene, ähm, die findet auf einer höheren Ebene statt und dafür braucht es eine andere Art von Vermittlung. Ähm, es braucht Organisationen, es braucht Organisationen, die international arbeiten, die sich auch vernetzen mit anderen Organisationen, die irgendwie in anderen Ländern stattfinden und so weiter. Ähm, und ich würde schon sagen, dass ähm, es natürlich irgendwie so eine rechte Fraktion in der deutschen Arbeiterbewegung gab, die sich damals dann auch für, ähm, für den Krieg ausgesprochen hat und die irgendwie auch eine imperialistische Position eingenommen hat. Also die SPD, wenn wir es ganz konkret benennen wollen, <lacht> warum drum herum reden. Ähm, aber das ist auch andere Teile der Arbeiterbewegung gab, die eine andere Position dazu hatten. Also es gibt so eine sehr coole Rede von ähm, August Bebel im, äh, vom Sozialismuskongress von 1906, wo er genau diese Forderung aufgreift und sagt: Okay, alle irgendwie so, er nennt es nicht Migranten, aber alle migrantischen Arbeiter müssen die Möglichkeit haben, sich in Deutschland gewerkschaftlich zu organisieren. Aber wir müssen auch dafür kämpfen, dass sie sich in ihren Herkunftsländern organisieren können und dort für Arbeitsbedingungen kämpfen können die es nicht notwendig machen, dass sie überhaupt hierher kommen, um hier zu arbeiten. Und ich glaube, das muss auch immer noch eine Perspektive sein. Das gibt es ja teilweise schon, also das muss man ja nicht von hier nach dort organisieren. Es gibt diese Organisierungsversuche, es gibt irgendwie gewerkschaftliche Organisierungen, es gibt auch politische Organisierung. und dann muss man Möglichkeiten finden, diese politische Organisation zu verbinden und auf eine, auf eine höhere Ebene zu bringen. Und ich glaube, dafür braucht es halt spezifische Formen der politischen Organisation, die halt nicht drumherum kommen, sich am Ende zu fragen, ob man nicht eine kommunistische Partei
2: braucht. Bafda möchte, dass ich noch was dazu sage. Nein, Nein. also ich, ich würde auf jeden Fall damit mitgehen und ich glaube, es ist eine, eine wichtige Frage, weil es nicht so eine, also es gibt halt so diese Idee und es kommt ja auch aus identitätspolitischen Ansätzen, dass wenn wir Klasse sagen und wenn wir Arbeiterklasse Sagen, dass wir so eine Romantisierung von allen Menschen, die in Deutschland ausgebeutet werden. So, Arbeiter sind nicht die besseren Menschen. So, ne? Aller Geschlechter und alles. Also, das ist einfach, ähm, im Gegenteil würde ich sogar sagen, dass, wenn du schon sehr weit runtergedrückt bist, ökonomisch, sei das im Westen oder in the Rest, ne? Im Rest der Welt, ähm, die ja viel größer ist ähm, und auch mit viel mehr Menschen, die auch größtenteils heute in der Industrie arbeiten, also wir hatten noch nie so ein großes Industrieproletariat, ähm, numerisch auf der Welt, wie wir es heute haben und größtenteils halt durch die ganze, also fortwährende ursprüngliche Akkumulation im globalen Süden, ähm, wo natürlich aber westliches Kapital ganz, ganz zentral mit, äh, ja, das sozusagen mit befeuert und wenn wir uns das halt anschauen, dann ist diese Frage der Vermittlung, die BAFTA gerade gestellt hat, also die Frage der Partei und die Frage der Führung, auch ganz konkret, ähm, weil ich halte nichts von so, haha, keine Hierarchien und so weiter. so ich habe das mal gemacht, ich war auch mal Anarchistin. Ähm, ich sehe ein paar Leute im Raum, die mich noch aus der Zeit kennen, deswegen so, lass uns dann noch mal darüber sprechen. <lacht> ähm, Genauso, also ich ging auch auf eine Border Camps ab und war in Griechenland und habe versucht, so die Grenze zu öffnen für Migranten und so. Also ich habe diese ganzen Sachen natürlich auch gemacht. Wir kommen ja aus der politischen Praxis. so ähm, Und ich glaube, dass sozusagen diese so limitierte Form, also die Aufhebung von dieser limitierten Form, ist zu erkennen, dass wir in einer so ähm, gewaltvollen Welt eine Antwort brauchen, die auch nicht meine individuelle Antwort ist, sondern die eine aus den besten Analysen des internationalen Kollektivs der Kommunisten, hoffentlich, sozusagen die besten Antworten gibt. Und das sind vielleicht nicht Bafta und ich direkt, so, wir leisten unseren kleinen Beitrag. So diese Analyse in eine bestimmte Richtung mitzuschieben, im deutschsprachigen Raum. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz viel, was wir in diesem Buch schreiben, ist schon in den letzten 20, 30 Jahren im US-Raum diskutiert worden. Also wir sind hier wirklich so late, late to the party. Wir sind sehr, sehr spät, kommen wir zu dieser Feier ähm, und versuchen so diese Analysen mit reinzubringen. Aber du hast vollkommen recht, dass so eine sehr klare antiimperialistische Ausrichtung unserer Arbeit, also wir können das gar nicht, das können wir nicht so als so Neben, Nebenfrage behandeln, die antikoloniale Frage und die antiimperialistische Frage sind im Herzen von dem, wie wir überhaupt Antirassismus verstehen können. Und Antirassismus ist nicht nur ein westliches Phänomen. Es gibt verschiedenste Formen von Rassismen im globalen Süden. Es gibt ein Kastensystem in Indien. Wir müssen gar nicht über Haiti und Dominikanische Republik sprechen. Also Da wird jetzt gerade eine Mauer gebaut, wo HaitianerInnen jetzt nicht mehr rübergehen sollen. Und das ist eine ganz zentral wirtschaftliche Frage, die aber ganz stark rassistisch aufgeladen wird. Um, das heißt, das sind Fragen, die durchaus sehr relevant sind für die ganzen sogenannten Rest der Welt. Um, und es kommt auch nicht von ungefähr, dass die, um, also dass Leute, die uns auch sehr zentral beeinflusst haben, überhaupt so über Rassismus nachzudenken, wie wir gerade darüber nachdenken, zum Beispiel aus der marxistisch-panafrikanistischen um, Theorie und Bewegung kommen. Um, aber nicht nur. Right? Also deswegen, es ist eine größere Frage, aber wir versuchen Imperialismus nicht auszuklammern, ist, ihr werdet aber keinen Beitrag spezifisch zum Imperialismus in diesem, ba in diesem Band finden. Ähm, wir hatten einen Beitrag geplant, der ist dann herausgefallen ähm, aus verschiedenen redaktorischen Gründen, ähm, aber das ist eine, also sozusagen eine wichtige Lücke, die wir auch motivieren wollen, dass sie auch andere Genossinnen füllen.
4: Weitere Fragen? Bitte. <lacht> der Herr ich will das.
3: Ja, also, Herr hey, Vielen Dank. Ich bin ein großer Fan. ist das? Äh, ich hatte eine Frage, ich auf auf äh, Krisendynamik der letzten 50 Jahre und wie die einschätzt, das ist eine riesige Frage. Aber wenn ich nur auf eins hinaus, wir haben ja schon ein bisschen so diese Frage der Funktion der sogenannten Industriellen Reserve, Armee, das natürlich alles mit diesem Überausbeutungsverhältnis zusammen und wie das, durch, durch welche Faktoren das reguliert wird. Aber ich denke so ein bisschen über das, das globale Wachstum von sogenannter relativer Überbevölkerung gerne nach. Und wenn ich daran denke, dass es diese scheinbar ähm, gar nicht im Kapitalinteresse liegende äh, Mordagentur Frontex, ja vielleicht dann doch im, im Interesse zumindest der kapitalistischen Staaten. Und natürlich gibt es Kapitalfraktionen, die sagen, gut die Leute rein, holt die Leute rein, das wird die Löhne. Und wir wollen sie, macht die Grenzen auf von rechtsliberären, prokapitalistischen ne, Fraktionen Aber äh, angesichts dessen, wie sich die, also ich denke mal, angesichts der Krüsen Dynamik und wie sie befeuert wird noch durch die katastrophale Erwärmung und wir wissen, was das bedeutet an Fluchtbewegungen in den nächsten Jahrzehnten, denke ich, es ist ziemlich rational. Also da, ich, ich habe auch immer gedacht, das ist doch sehr widersprüchlich und ich verstehe ihn, aber in, ich denke immer mehr, dass das gar kein großer äh, logischer mehr äh, ist, ähm, aber da würde ich gerne einmal zu befragen, oder ob das auch ein Motor von Rassifizierung wieder sein kann. Also nicht nur staatliche Institutionen, die äh, Menschengruppen rassifizieren können und auch die Macht dazu haben, das durchzusetzen in, in der Praxis, äh, sondern auch, die, was ist mit den Slums zum Beispiel, was ist mit der schnellst wachsenden... Äh, Demografie auf dem, auf dem Planeten sozusagen, Macht das, ähm, reproduziert das Rasse als Kategorie? Oder würde ich sagen, das ist zu abstrakt, das ist, äh, ist nicht hilfreich, das so zu so konzeptualisieren.
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, um von da aus weiterzudenken. Ähm, ich glaube, ich kann das jetzt nicht direkt beantworten, ähm, aber ich würde sagen, dass äh, das, was ich vorhin meinte mit ähm, ne, also Rassismus ist manchmal außerhalb des Kapitalinteresses das heißt nicht, dass er komplett ähm, irrational ist ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch widersprüchliche Interessen geben kann zwischen einem staatlichen Interesse und dem Interesse von spezifischen Kapitalfraktionen zum Beispiel ähm, und ich deswegen sagen würde, dass man Rassismus nicht unmittelbar immer ableiten kann aus so einem, ne, also das will das Kapital und das, so sieht dann der Rassismus aus das funktioniert nicht, das ist sehr schematisch. Ich habe äh, natürlich manchmal, äh, wenn wir irgendwie Sachen erklären, versucht, auch Sachen thematisch zu zeichnen, weil es dann leichter nachvollziehbar ist, was wir meinen. Und von da aus lassen sich Sachen immer besser korrigieren, als wenn man direkt super superkomplex einsteigt. Ähm, ich würde aber sagen, dass äh, das, was du gerade beschrieben hast, das klingt für mich auf jeden Fall nicht unplausibel. Und äh, ich finde auf jeden Fall, dass das, also für mich jetzt, wenn ich mir das so anhöre, klingt es auf jeden Fall so, als ob man von da
2: aus gut weiterdenken könnte und als ob man daraus irgendwas machen könnte. Genau. Meine Antwort wäre, ich würde es mir in sehr spezifischen Fällen halt angucken, in den spezifischen Gesellschaften, weil es macht einen Unterschied, ob ein Slum irgendwo außerhalb von äh, New Delhi ähm, spezifisch mit, äh, primär behaust wird sozusagen von äh, Menschen aus der Dalit-Community, also den Menschen, die in diesem indischen Kastensystem sozusagen am alleruntersten, die sogenannten irgendwie unantastbaren, ähm, die in sozusagen der ganzen indischen, auch feudalgeschichte so die niedrigsten Jobs, also wirklich so ähm, Fäkalienbegräume und so weiter, da zum Grunde verdammt waren und zum Teil auch noch sind, ähm, die zu machen, ähm, wenn man sich das in diesen spezifischen Slum sozusagen anguckt, dann würde ich sagen, kann man die Komponente Rasse gar nicht rausrechnen, um diese spezifische Form der Überbevölkerung und der Produktion von Überbevölkerung zu analysieren, aber ähm... Es gibt ja auch ganz verschiedene Formen von Slums, wo zum Beispiel in einem brasilianischen Kontext wir ähm, auf der einen Seite zwar durchaus eine Überslum-Bevölkerung an schwarzer Bevölkerung äh, sehen, aber es ist ja auch ein Land, also es ist das, das Land mit der größten schwarzen Bevölkerung ähm, außerhalb sozusagen, ähm, also außerhalb des afrikanischen Kontinentes. Ähm, das heißt, was, was bedeutet sozusagen Schwarz in diesem Kontext, wo das sowieso die Mehrheitsbevölkerung darstellt? Das müssen wir dann auch nochmal in, in einer anderen Kategorie verstehen, wo wir dann sozusagen nicht eins zu eins, glaube ich, sagen können, in so dieser kolonialen Schematik, wie sie damals im 16. und 17. Jahrhundert von ähm, den Spaniern ja entwickelt wurde mit, es gibt 32 konkrete Rassekategorien und dann stecken wir die Leute da rein und Klasse und Rasse ist einfach gleich. Ähm, das funktioniert auch für Brasilien heutzutage nicht. Ne? Also viele Bolsonaro-Anhänger, die jetzt auch dieses, ähm, das Parlament gestürmt haben, waren ja auch Afro-Brasilianer. Das heißt, also wir können das nicht, dann haben wir wieder, ne? also Klassenposition, ähm, rassistische Erfahrungen in einer postkolonialen Welt äh, ist nicht gleich. gleichzusetzen, vor allem nicht mit dem, dann dem politischen Bewusstsein. Ähm, das heißt, ich würde das wirklich mir sehr genau angucken, in einem spezifischen Kontext ähm, und dann darauf halt gucken, in welchem Rahmen macht die Frage von Rasse und Rassismus in dieser spezifischen Migrationsbewegung, in dieser spezifischen Herausbildung dieser Slums, ähm, Sinn und wo müssten wir aber auch vielleicht auf andere, in Anführungszeichen wichtigere Kategorien für diese konkrete Situation reingucken? Also, ich glaube, da, da gibt es noch viel Potenzial, darüber nachzudenken. Ja. Machen wir noch mach eine Frage.
4: <lacht> äh, ich wollte fragen, also ich habe jetzt. Ähm, Stehe am besten auf. Oh, oh. Sonst ja, hören ja, wir dich leider auch. nicht. <lacht> ähm, sorry, äh, ich habe äh, ganz gut verstanden, oder, nee ihr seid ja schon darauf eingegangen, wie gut so äh, das kapitalistische Gleichheitsversprechen manchmal funktioniert und irgendwie, äh, irgendwie zu einem bestimmten Punkt bestimmte Dinge erreicht, die aber nicht ausreichen. Ähm, was ich begriffen habe, ist, wie ähm, Rassismus als in Instrument der Kapitalakkumulation funktioniert, mhm. aber würdet ihr sagen, dass es auch eine Inherenz und Kapitalismus gibt, immer wieder zum Rassismus führt? Und wenn ja, könnt ihr das, das nochmal genauer ausführen? Also steht es auch in eurem Buch.
1: Äh, das, mhm. Ja, ja. Um, Einfach ganz kurz, das ist die Frage, die schon gestellt wurde. Also es ist im Prinzip die gleiche Frage. So. Ähm, zu, äh, ne, was ich schon so ein bisschen ausgeführt hatte, dass ähm, wir ja auch in der Einleitung erklären wollen, zum Beispiel nicht mit dem Monetary kapitalismus begriff arbeiten. Also, dass wir nicht eine logische Inherenz äh, im, also der Rassismus als logische Inherenz im Kapitalismus sehen, sondern dass es sich spezifisch, historisch so herausgebildet hat, wie wir es heute sehen. Also Kapitalakkumulation kommt einfach erstmal durch Ausbeutung zustande und diese Ausbeutung ist das, was notwendig ist, damit Kapital akkumuliert werden kann. Wie diese Ausbeutung hergestellt wird, wie sie gesichert wird, das hat sich jetzt halt historisch so durchgesetzt und da gibt es rassistische Formationen, da gibt es aber auch ähm, patriarchale Formationen, also es gibt ja auch einen Artikel zur sozialen Reproduktionstheorie, der nochmal erklärt, wie irgendwie spezifische, auch gegenderte, weibliche Arbeit oder verweiblichte Arbeit ähm, auch ne, spezifische Formen irgendwie der Überausbeutung sichert. Also ich würde sagen, dass, um deine, Frage, um deine zweite Frage vielleicht einfach ganz konkret zu beantworten, es ist nicht so, dass es sozusagen auf der, auf der Ebene der Produktionsbedingungen gibt es eine rassistische Ideologie. D dieser Meinung sind wir nicht, sondern was wir in dem Buch nachzeichnen, ist wie es historisch entstanden ist, dass es jetzt so ist, wie es ist.
4: Liberale Antworten darauf
2: zu finden. Also Indem man das mit Marxismus und sozialistischen Kampf beantwortet, also das ist sozusagen, das ist ja halt das, was wir anbieten. Wir sagen ja Wir leben ja in einem Moment, wo die liberalen Antworten erstmal die einzigen Antworten sind, die wir haben. Auch innerhalb der radikalen Linken. Auch innerhalb der radikalen Linken machen wir Privilegienchecks. Auch innerhalb der radikalen Linken gucken wir, ähm, wer spricht aus welcher Sprecherposition und wie legitim ist jetzt dein Wort. Ja? Deswegen haben wir ja immer wieder diese Anekdoten, wo wir irgendwo dachten, dass wir so total klug sind, weil uns alle im Plenum zugehört haben. Und dann haben wir gemerkt, ah du bist gerade die einzige Schwarze im Plenum, ich bin gerade die einzige Migrantin im Plenum, deswegen hören uns Leute zu. Was ja auch eine unglaublich so befremdliche Art und Weise ist, Politik zu machen, weil die Essentialisierung, gegen die wir uns ja die ganze Zeit wehren, theoretisch, kollektiv, auf die werden wir dann immer wieder reduziert, obwohl wir das gar nicht erfragt haben, also wir haben es ja gar nicht erbeten. Das heißt, den Rahmen, den wir anbieten in unserer Analyse, und das ist ja erstmal auf so einer analytischen Ebene, also wir haben ja kein Pamphlet geschrieben, wir haben ja schon ein so hoffentlich sauberes wissenschaftliches Buch ähm, so produziert ähm, ist zu sagen wir verstehen ähm, Rassismus ähm, in seinen Arten und Weisen Kapitalismus nicht nur zu stabilisieren sondern immer und immer wieder auch so fake Antworten also falsche Antworten auf diesen sogenannten Rassismus zu finden und die antirassistischen Antworten für die wir eintreten sind durchaus Antworten die nicht loszulösen sind von dem Aufbau von Klassenbewusstsein, von einer vereinten proletarischen Bewegung in diesem Land, die es nicht gibt. Ja, also das ist etwas, was wir erstmal herstellen müssen, wo wir erstmal die Babyschritte machen und viele unserer Genossen und Genossinnen machen diese Babyschritte mit allen Fehlern, mit allen Spaltungen. Ähm, wir haben ja wieder einige mitbekommen in den letzten Wochen. Ähm, trotz dieser Fehler fallen wir ja nicht einfach nur zurück, sondern hoffentlich lernen wir ja auch aus diesen Fehlern. Dieses Buch ist für uns ähm, auch, würde ich sagen, so eine, so eine Frucht aus unseren eigenen politischen Fehlern auch zu lernen, aus unseren organisatorischen Fehlern zu lernen, aus unseren theoretischen Fehlern auch zu lernen und größtmöglich Menschen daran teilhaben zu lassen, damit ihr vielleicht andere Fehler macht, aber vielleicht nicht die gleichen und dementsprechend auch andere antirassistische, sozialistische, klassenkämpferische Antworten findet, die für uns nie losgelöst sein können von einer Perspektive einer internationalen sozialistischen Bewegung für den Kommunismus.
0: Vielen Dank. Bevor sich die Absatzbewegungen individualisieren, würde ich dafür plädieren, den Abend zu beschließen und als eines der großen Worte äh, mitzunehmen, dass weiterzudenken anhand der theoretischen Leitplanken, die wir heute Abend erörtert haben. Denn ich glaube, dass wir nicht am Ende der Diskussion sind, sondern erst am Anfang der Verständigung darüber, wie auch der Zusammenhang von Rassismus und Klassengesellschaft, kapitalistische Ausbeutung und Diskriminierung begriffen werden kann. Ich kann